0: So, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio 3FM. Wir sind Def Radio, ich bin Alex, neben mir sitzt Uli. Hi. Äh, heute geht es bei uns um Dateisysteme. <lacht> wir, na, wir wurden im, im Gästebuch darauf auf aufmerksam gemacht, dass das Thema von Interesse wäre. Also haben wir uns mal hingehockt und uns äh, ein bisschen näher informiert. Und wir hoffen, dass wir jetzt hier kompetent <lacht> rüberkommen. Rüberkommen, ja. Und ähm, Mev wollte eigentlich heute mitmachen. Dann hat er kurzfristig mitbekommen, dass sein äh, Opa Geburtstag hat. So was passiert auch immer wieder so. Ja. Ohne, dass man damit rechnet. Und deswegen haben wir die Musik hier von Mav, aber eben nicht die Stimme von Mav. Wie gesagt, die Musik kommt von Mav, ich bin nicht verantwortlich. Das sagt er immer, wenn kein Metal kommt, also. <lacht> ja, ähm, okay. Ja, wir haben heute ähm, zum ersten Mal eine Premiere, unser eigenes äh, Stream-Setup. Äh, noch ein kleines Problem haben wir mit der Antenne. Die Empfangsqualität ist noch ziemlich schlecht, es rauscht ein bisschen. Hört mal rein, wenn es zu arg nervt, könnt ihr immer noch auf den Stream von FreeFM fm ausweichen. Ähm, den wir dann aber hoffentlich bald äh, ablösen können für unsere Sendung. Ähm, genau. Informationen über uns findet ihr unter www.devradio.de Das mit dem Jingle haben wir immer noch nicht auf die Reihe bekommen. Das ist immer da ein bisschen Ja, irgendwie. Sagen. Wir kriegen Jingles mittlerweile zugesendet, aber wir kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe. Äh, jetzt haben wir erstmal hier dieses Streaming-Setup beim Laufen mit auto, halbautomatisiertem Aufnehmen und genau noch eine Premiere. Wenn das jetzt vorhin klappt, haben wir eventuell den nächsten Podcast ohne Musik. Uns wurde schon von einigen Seiten äh, mitgeteilt, dass es ganz cool wäre, wenn Sie da also sich auf dem Handy im Zug die Sendung anhören. auf die Musik und Koschplatz bloß Speicherplatz. Äh, danke an dieser Stelle an Tag, der sich der bereit erklärt, äh, die Schneidarbeit zu machen. Das war eigentlich immer das wesentliche Problem, die, die Zeit. Genau. Ähm, dann großer Dank für das Streaming-Setup an äh, Peter vom Bürgernetz, der uns seine Karte und, hat. und seine Antenne gesponsert hat. Und mal wieder auf uns gewartet hat, bis wir endlich im <lacht> Serverraum waren, um das Ding einzubauen. Und noch ein Dank an äh, ja. D.I. Genau, Michael, D.I. Helwig Helwig mit L wichtig. Ähm, auch vom Bürgernetz, der uns geholfen hat mit seinen Erfahrungen, was äh, Sound und so Zeugs betrifft. Weil ehrlich gesagt, wir sind da ziemlich blank. Multimedia, das ist so... <lacht> wir haben da echt wenig Ahnung. Aber er hat es so hier ein bisschen hingefuchst und so. Irgendwas mit dem Resambling war im Arsch. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Auf jeden Abwehr Fall war auch nur im Spiel, deswegen. Ja, auf jeden Fall... Ähm, Hoffentlich ist, die, ist der Stream jetzt einigermaßen in Ordnung. Hört es euch an. und .de unter Stream, euch da reinklinken und eventuell einen Erfahrungsbericht schicken, ob das Aussetzer hatte oder wie auch immer. Wie gesagt, es ist noch ein Test-Setup. So, okay, genug gelabert. das machen wir mal kurz Musik. Äh, dann machen wir hier unser Setup vor uns fertig, dass wir hier auch ins Netz kommen. Und ihr uns per Vibe anrufen könnt? Genau, ihr könnt uns heute per Vibe anrufen. Ähm, die Nummer kriegt ihr nachher. Die Nummer, genau, in und in so ]burg. weiter. Hoffentlich klappt das heute mit dem Telefon und so weiter hier. Wir haben ja schon mal das Problem, so. dass es irgendwie nicht so funktioniert hat. Aber da waren wir nicht schuld. Wir ja, da waren wir nicht schuld. schuld. Ja, wir sind nicht <lacht> schuld. Okay. Also gut, ihr könnt äh, zu uns ins IRK stoßen, irc.bn-ulm.de im Channel DEV Radio. Oder uns anrufen gleich. Oder uns gleich anrufen. Ihr könnt direkt auf Telefon benutzen, also dieses alte Zeugs mit Klingeldraht Kling und so. Old das ist 07314 Ulm 938629, landet hier im Studio. Oder eben diese SIP-Nummer, die tun wir nachher gleich äh, bekannt geben. Jetzt hauen wir mal Musik rein vom MEV und wir sind gleich zurück. Und tschüss. Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM, je völlig übersteuert so. Äh, wir sind, wie gesagt, vom Chaos Computer Club Ulm und machen heute eine Sendung über Dateisysteme. Ähm, und noch kurz zu, was? Genau, zuallererst ein sehr wichtiges Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Ähm, es geht um Wahlcomputer. Der eine oder andere hört es vielleicht zum tausendsten Mal, der eine oder andere hört es aber jetzt auch zum ersten Mal. Es gibt ein Problem... Und zwar, ähm, Wahlcomputer sollen die klassischen Zettel mit Kreuzchen, wenn man so wählen geht, an der Urne und so weiter, ablösen. Stattdessen geht man da hin und klickt da äh, mit einer Maus oder keine Ahnung, oder Touchscreen, Touchscreen oder irgendwas, wo man noch die Fettflecke vom anderen V sieht, auf, auf einen Computerbildschirm und gibt so seine Wahl quasi, seine Stimme elektronisch ab. Die Idee ist es, dass man zum einen Kosten spart, weil man nicht mehr so viel Personal braucht, um das Ganze auszuzählen und dass man die, die Ergebnisse viel schneller hat. Nämlich dann quasi um 1 Uhr nach 6, sobald die Wahllokale geschlossen haben, sind, sofort, bisher dann genau, sind sofort alle Ergebnisse korrekt da, bis auch die letzte Stimme. Es gibt kein Verzählen und so weiter und es gibt kein Bescheißen beim Auszählen und so weiter. Das ist die Sagen Idee. So. Das Problem ist jetzt aber, dass ähm, so ein Wahlcomputer eben folgende Eigenschaften einer Wahl unterwandert. Und zwar, erstens muss die Wahl nachvollziehbar sein. Dass ich ein Kreuzchen mache auf einem Zettel und den Zettel in die Urne schmeißen, dann wird gezählt, wer hat wie viele Stimmen. Das ist nachvollziehbar für jeden. Was das Computersystem da aber macht und wie die Daten da zusammengesammelt werden und übermittelt werden und so weiter, das ist nicht so wirklich nachvollziehbar. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass man Wahlen viel leichter manipulieren kann wie früher. Man muss nur hergehen und, den, und die Software auf diesen Wahlcomputern austauschen oder verändern. Das ist im Wesentlichen bei den jetzt zurzeit eingesetzten Wahlcomputern in Deutschland äh, ein Flash-EPROM, was man einfach runterziehen muss und das andere draufstecken muss. Dann äh, hat man die Wahl dahingehend manipuliert, dass man halt eben zum Beispiel knapp gewinnt oder wie auch man immer die Software schreibt. Und das Problem ist, dass man diesen Wahlbetrug. Äh, eben viel leichter durchführen kann wie früher. Man muss nicht mal den Wahlleiter bestechen, man muss nicht die ganzen Auszähler bestechen, man muss nicht so viel Stimmzettel fälschen und so weiter, sondern man muss nur eine Software schreiben und das Eprom austauschen. Und man ist allein, man hat keine Mitwissung. Ja, pro, pro Wahlbezirk, halt pro Wahlcomputer, Deutsch ist allein. Und ähm, das macht das Ganze viel einfacher und vor allem, es ist viel schwieriger, einen Wahlbetrug aufzudecken, weil es gibt nichts, wie man das überprüfen kann, ob der Computer korrekt gezählt hat weil es gibt nichts Physikalisches, was man jetzt in der Hand hat, sondern es gibt nur die Software, die behauptet, auf meinen Touchscreen wurde so und so oft auf dieses Feld geklickt. Und das ist ein extremes Problem, dass Wahlbetrug tatsächlich ein akutes Problem einer Demokratie ist, sieht man auch in Deutschland. Dort gab es zum Beispiel 2002 einen Wahlbetrug in Dachau. Dort haben äh, die Leute, so wenn ich mich richtig erinnere, äh, Stimmzettel von Nichtwählern genommen und ausgefüllt und reingeschmissen. Und es ist aufgefallen, weil das Schriftbild auf diesen ganzen Stimmzettel gleich war. Und damit konnte man nachweisen, dass der, an der bei der Wahl betrogen wurde und konnte die Wahl dann eben wiederholen und die Verantwortlichen eben dementsprechend bestrafen. Und bei einer Computerwahl wäre das nicht möglich gewesen. Es gibt vom, also der K. Computer Club ist sehr dick dabei bei dem Thema. Schaut einfach mal auf www.ccc.de, dort findet ihr alle möglichen Informationen. Und, ähm, find, findet alle möglichen Informationen zu dem Thema. Ähm, Angefangen hat das Ganze mit einer äh, technischen Untersuchung von den Geräten. In Holland? Damals, damals, nein, ganz früh hat ja die Physikalisch-Technische Bundesanstalt diese Wahlgeräte ja freigegeben und an die bisschen Informationen, an die man rangekommen ist, an die hat man sich eben geheftet und hat sich das angeschaut und hat gemeint, oh je, oh je. Dann ist einer holländischen Hackergruppe es gelungen, diese, Wahl, also einen so ein Wahlcomputer zu erstehen und haben sich den mal genau angeguckt. Und haben einfach mal kurz so einen Schacht drauf portiert, weil der Hersteller, der Computer, hat ständig behauptet, das ist ja kein normaler Computer, das ist ja irgendwie hochspezialisiert. Da Und läuft kein Schach Da läuft kein Schacht drauf, deswegen haben sie kurz mal Schacht drauf portiert, um zu zeigen, dass es das eine Katastrophe ist. Und der Hersteller hat mittlerweile auch zugegeben, es ist nicht möglich, äh, sichere Wahlcomputer zu bauen, hat er zugegeben. Und äh, dennoch wird in Deutschland mit diesen Wahlcomputern lustig gewählt. Und das ist ein großes Problem. Die Massenmedien transportieren das noch nicht so wirklich. Es gab auf ZDF Online gab's was, was mir bekannt ist. Andere Quellen sind mir jetzt noch nicht bekannt. Spiegel oder sowas, die schweigen sich alle aus zu dem Thema. Auf jeden Fall, guckt mal auf www.ccc.de, da gibt es auch einen Comic. Ähm, der Wahlschrank, könnte man nach Wahlschrank googeln. Um das Ganze verständlich zu machen für Menschen, die es nicht so wissen, was ein Computer ist, wird dort in dem Comic eben in Wahlschrank gezeigt, das ist einfach so eine Kabine wo, mit Vorhang, wo ein Mensch drin sitzt, der nimmt den Stimmzettel entgegen, haut ihn durch den Schredder und macht ein Strichchen. Und am Ende gibt er die Liste raus mit Strichen und behauptet, so haben die Leute gewählt. Und so wie man diesem Typ in dem Wahlschrank vertrauen muss, dass er korrekt zählt, so muss man auch dem Computersystem vertrauen, dass es korrekt zählt. Das ist einfach eine Blackbox. Das ist eine Blackbox, genau. Okay. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, es gibt jetzt noch eine Petition gegen Wahlcomputer. Und zwar, der Einsatz von Wahlcomputern ist eben in einem Bundesgesetz verankert und diesen Paragrafen, der das erlaubt, den fordern wir, dass der gestrichen wird. Dazu also gibt es eine Online-Petition, und ich fordere hier jeden auf, dem ein bisschen was an der Demokratie hier liegt, dass ihr diese Petition unterschreibt und die Informationen über die Petition weiterverbreitet. Die URL für die Petition ist ziemlich hässlich, die werde ihr jetzt hier nicht vorlesen. Geht auf www.ccc.de und dort findet ihr, glaube ich, als zweiter oder dritter Punkt äh, den Link zur Petition. Wir werden ihn nachher auch auf die... Wir werden ihn auch bestimmt. auf unsere Seite stellen. Genau. Ähm, ja, also, weiterverbreiten. Bitte unterschreiben, weiterverbreiten und Druck machen. Und Druck, Druck machen bei, der, bei eurer lokalen Presse. Keine Ahnung, irgendwo ein schmierblatt aus dem Dorf Vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass dieses Thema doch, ähm, doch transportiert wird in die Massenmedien. Hoffentlich, weil es ist ein sehr ernstes Thema und ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum Wahlcomputer eingesetzt werden wollen. Ich sehe nur einen Grund und der wird sehr verschwörungstheoretisch. Es gab Leute, Experten, die sich damit auseinandergesetzt haben mit dem Thema und die sehen nur eine mögliche Form eines sicheren Wahlcomputers und es funktioniert so, dass der Wahlcomputer, nachdem ich draufgeklickt habe, was ich will, Eben, ähm, eben eine Quittung ausspuckt, wo drauf steht, Sie haben folgendes gewählt und dann gucke ich mir die Quittung an und, und gucke, ob das tatsächlich das ist, was ich gerade gewählt habe und dann nehme ich die Quittung und schmeiße zum Beispiel eine Urne. So, dann habe ich den Vorteil an einer elektronischen Wahl, dass ich schnell zählen kann und dass ich schnell die Ergebnisse habe und fehlerfrei zählen kann, wenn das Programm korrekt funktioniert. Ich habe aber immer noch die Möglichkeit, zumindest stichprobenartig äh, stichprobenartig herauszufinden, ob Wahlbetrug begangen wurde. Und wenn der Verdacht besteht eines Wahlbetrugs, dann kann ich immer noch die Quittungen hernehmen und diese von Hand nachzählen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man sicher mit Wahlcomputern arbeiten kann. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, warum die nicht angestrebt wird. Wie gesagt, es wird ziemlich verschwörungstheoretisch äh, hier. Eventuell verdient der eine oder der andere ein bisschen was dabei. Eventuell ist es dem einen oder anderen ganz recht, wenn die Wahlen nicht mehr so ganz demokratisch sind. Irgendwie in die Richtung könnte es eventuell gehen. Okay, ja, bitte, ganz wichtiges Thema, www.ccc.de, geht dahin. hin, liest euch durch, macht euch selber eine, äh, ein Bild davon, wie ihr das seht und wenn ihr denkt, äh, das ist wichtig und unterstützenswert, unterschreiben, weiterverbreiten, euren Freunden erzählen, bei der Presse anrufen, bei euren lokalen Politikern, geht euch mal richtig auf den Sack, das ist ein sehr wichtiges Thema. Okay, ähm wir sind jetzt hier, äh, wir haben im ersten Block quasi fertig, um Dateisysteme geht sofort, um jetzt euch kurz zu erholen und damit ihr Gelegenheit habt, das alles nachzulesen, www.cdc.de und zu dann wählen, mal oder gleich, oder gleich zu unterschreiben. unterschreiben. Genau, wir brauchen 50.000 Stimmen, damit die Petition nicht von der Sekretärin abgeschmettert werden kann quasi, weil dann ja. muss sie gehört werden, das ist eine wichtige Schwelle, die müssen wir erreichen, also rein an die Taschen. wir machen jetzt hier kurz Musik und sind gleich wieder da. So, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind äh, der Radio, es geht bei uns um Dateisysteme. Ähm, ja, hier mal kurz Kopfhörer einstecken, weil heute haben wir bestimmt ganz viele Anrufer. Also Tasche die SIP URI, genau. Geht auf ihr cbn-ulm.de in den Channel der Radio und äh, tasche dort mal unser VoIP Setup, ruft hier an. Wir können euch ganz normal ein klassischen, te klassisches Telefon nehmen, 9386201, seid ihr auch hier. So. 0731 für ULM noch. Genau, so, jetzt vom ja, aber hallo, wer das hört. Entweder Netz oder ich in Umas Bereich, oder? Ja, aber eventuell hat er gar keinen Vibe. Das stimmt. Okay. Ähm, blub. genau, es geht um Dateisysteme. Also, was ist überhaupt ein Dateisystem? Fangen wir mal ganz vorne an. Also ein Dateisystem ist im Wesentlichen eine Verwaltung für äh, Daten. Und zwar habe ich jetzt irgendwie auf meinem Computersystem eben Daten, die anfallen, und die möchte ich gerne verwaltet haben. Ich möchte die irgendwo ablegen und später wieder äh, lesen können. So, das ist so mal ganz allgemein gesprochen. Ja. Es gibt verschiedene Arten, das zu machen. Man geht eben her und definiert irgendein Modell, irgendein Datenmodell und arbeitet damit. Das klassischste Datenmodell, was eigentlich alle kennen, ist es eben, mit Dateien zu arbeiten. Das heißt, ein, ein, ein Stück von Daten, von Binärdaten zusammen, kriegen einen Namen und man liest sie dann irgendwie von vorne nach hinten durch, so. Und äh, diese Namen werden dann auch typischerweise hierarchisch angeordnet, indem man eben spezielle Dateien definiert, die so Verteiler sind, eben die Verzeichnisse. Und dann gibt das Ganze so einen Baum. Das ist eigentlich das, was jeder kennt. Ähm, oder Ordner heißt es unter Windows oder sowas. Genau. Äh, oft wird auch als Aktenschrank zum Verdeutlichen für die Leute, die sich jetzt nicht so mit Computern auskennen. Genau, die gehen zum Aktenschrank und wählen das richtige Schubfach aus und dann müssen sie dann noch suchen genau. und so weiter. Genau. Okay. Äh, und die ja? sind halt verschachtelt dann. Ja, beliebig tief ja, genau. oder eben nicht beliebig tief, je nach Dateisystem und je nach Datenmodell. Okay, ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, äh, Daten bereitzustellen. Früher auf den Mainframes gab es sogenannte Records. Äh, das ist so ähnlich wie Dateien, aber nicht hierarchisch, sondern flach. Ich habe einfach einen Klumpen Daten da abgeschmissen unter einem Namen und ich konnte von Record zu Record springen und den Record immer komplett auslesen. Das war damals eben genügte für die Zwecke, die man hatte. Bei Tapes ist es zum Beispiel genauso, man liest halt... Genau, bei so Bändern. Genau. ja. Bei, wer nicht weiß, was Tapes sind, einfach unsere Backup-Sendung anhören, da wurde das Ganze nochmal erklärt. Das stimmt, ja. Ähm, dann gibt es auch andere Datenmodelle natürlich, und zwar äh, dieses WinFS, dieses super-duper-Dateisystem, was mit Vista hätte kommen sollen, wo es dann doch gelassen haben, weil die Benutzer wahrscheinlich damit nicht klargekommen werden oder sowas. Und haben zu viel und hätten zu viel Entwicklungszeit wahrscheinlich reinstecken die müssen. Die hatten eine ziemlich coole Idee eigentlich, finde ich. Und zwar werden da in sogenannten Stores abgelegt. Und äh, das ist eigentlich flach. Ich, ich habe einfach eine riesige Halde, wo ich meine Stores reinkippen kann. Und die werden eben mit Metadaten Angereichert, Zum Beispiel, dies ist ein p 3 file das ist in ein, ein AVI-Container, das ist eine Textdatei. Und dann auch Zusatzinformationen, wie hier geht es nicht, warum das, hier geht es nicht, warum das. Diese Datei steht mit dieser so in Verbindung und so weiter. Und das wird teilweise auch automatisch aus den Dateien rausgelesen, wenn es möglich ist. Genau. Und dann habe ich könnt ihr euch vorstellen, habe ich eine relationale Beziehung zwischen den Daten. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie ein SQL-Zugriff. Es ist, glaube ich, sogar Teil der sql äh, Maschine da am Laufen, glaube wenn ich es richtig weiß, könnt ihr sagen: Okay, hört mal zu, ich suche die Datei. Also ein MP3 ist es und äh, der, der, äh, der Sänger ist der und der und jetzt kuscheln mir mal die raus. Oder im Tag geht es um das und das. Das genau. geht auch, weil ja Lyrics kannst du auch im ID3-Tag absteuern. Genau, also ihr kennt ja das Problem: Super, Verwaltung, ha, ihr müsst verwalten. <lacht> so eine Scheiße. Das heißt, ist, irgendwann habt ihr so einen Klumpen äh, von vielen Verzeichnissen oder ein Verzeichnis mit 50.000 MP3 s drin. Und äh, um das Ganze eben verwaltet zu kriegen, <lacht> gibt's es eben, dann eben die Idee, dass man relational darauf zugreift und eben sagt, okay, liefert mir mal alle Dateien, die und so weiter. Okay, wir wollen hier aber im Wesentlichen auf die hierarchischen äh, Dateisysteme eingehen. Ja, eigentlich nur, oder? Ja, ja, eigentlich nur, bis auf das jetzt eben. Ja, okay. Ähm, weil das sind einfach... Die, die man am häufigsten antrifft. Und ja, die, Lochkarten und Ähnliches werden heutzutage halt nicht mehr so häufig verwendet. Ja, Uli und ich haben uns gestritten im Vorfeld, ob Lochkarten eine Art von Dateisystem sind. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich plädiere mal für ja. Ja, je nachdem wahrscheinlich, wie man es äh, definiert. Aber irgendwie habe ich ein Problem mit, äh, mit Schreiben oder so. Aber Obwohl du kannst ich, einmal schreiben. Einmal, stimmt. Aber wie kann ich jetzt die richtige Lochkarte finden? Du hm. hast eine große Lochkarte, da ist das Ding. Du musst von Hand wechseln. Ah, okay, super Dateisystem. Sehr feature-rich. Ja, natürlich, man kann immerhin lesen. Okay, also bei Dateisystemen geht es eben äh, darum, dass man Daten irgendwo ablegt auf einem Medium, um sie dann wieder äh, zu finden. Und jetzt ist es natürlich so, wie ihr euch vorstellen könnt, je nach Medium, das eben äh, verwendet wird, muss ich irgendwie anders arbeiten. Jetzt wollen wir erstmal kurz ähm, vorstellen, was es für Medien so gibt. Okay? Ja. Also zum einen gibt es die ganz klassischen Festplatten. Die kennt jeder. Die kennt jeder. So, was ist bei Festplatten zu beachten? Was ist das für eine Umgebung? Uh, ja, das Problem ist, da treten mir an auf, man muss entweder auf den Bus achten, oder ob jetzt, wenn da ein anderes Gerät gleichzeitig reinspeien will, dass die Schreibkommandos korrekt durchgeführt werden. Man muss den Cache beachten und ansonsten muss man eigentlich nicht so viel beachten. Das Wesentliche hast du jetzt voll vergessen, Uli. Blöcke. Äh, nein, der der der, der achso, Schwenkarm. Achso, ja, der also ja, also bei Festplatten. <lacht> ja genau. Also Festplatten. Jemand ähm, hat jemand schon mal bestimmt so eine Diskette auseinanderbaut, okay, da ist eben so, ein, so eine Magnetplatte oder mehrere und die drehen sich so lustig und dann ist das so ein magnetischer Lesekopf und der wird mechanisch bewegt und diese mechanischen Bewegungen die dauern natürlich Eonen im Vergleich zu elektronischen Zugriffen und deswegen muss ein Dateisystem was eben auf einer Festplatte läuft oder mit einer Festplatte arbeitet, eben so gemacht werden, dass es möglichst diese Suchzeiten, diese Schwenkarmbewegungen minimiert. Das könnte aber schon der Blocklayer für dich. Wer auch immer das macht. okay, Das muss nicht unbedingt das Falsystem machen. Man kann das, ihr kann die Aufgabe auch ja. weiter delegieren. Korrekt. Aber, soweit ich weiß, ich mich nur die, Dateisystem Nein, die Dateisysteme machen das, zum Beispiel ein bisschen vorweggreifend, Reiser 4, ob 3, weiß ich gerade nicht, und XFS können sogenannte Extends da geht es darum, dass sie, ähm, wenn die Datei angelegt wird, einfach mal mehr Platz reservieren und wenn dann später hinzugefügt wird, wird eben hinterhindert geschrieben und damit hast du die Daten auf der Platte nachher hintereinander und kannst sie hintereinander auslesen und sparst dir diese Schwenkarmbewegungen. Ja. Und so, 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 so Geschichten. Oder eben dieses äh, Allocate und Flush, dass Änderungen äh, im Cache bleiben und erst wenn geflasht wird, weil das Betriebssystem sagt, so jetzt muss der Cache geschrieben werden, oder weil eine Transaktion committed wurde, wir greifen schon ziemlich vor, wir alles nachher noch erklären. Erst dann werden die Daten am Stück geschrieben. So, und dann liegen die beieinander und sind schneller wieder auszulesen. Okay, ja, das sind Festplatten. Ähm, dann was gibt es noch? Optische Datenträger, CD-ROMs, DVD. DVDs, genau. Dort hat man ähnliche Probleme ähm, wie bei Festplatten, Du hast auch deinen dein, dein Lesekopf, der ist jetzt eben so eine, so eine Linse ja. und der muss auch bewegt werden. Und vor allem, was ewig dauert bei CDs und DVDs, ist die Zeit, bis die auf Umdrehungen kommen. Ich will jetzt zugreifen und mache das Gerät schon mal klack, läuft so hoch und irgendwann hat er den Speed erreicht und kann lesen, also das nervt extrem. Okay, was können wir noch? Tapes haben wir vorher schon erwähnt. Ähm, eben so Bänder, die haben die Eigenschaft, dass sie eben linear sind, wie so eine Kassette, eigentlich sind es Kassetten, okay? sind Kassetten, ja. Und da wird auch magnetisch abgespeichert, aber ich kann dann sehr schwer wahlfrei zugreifen. Ich muss immer spulen. Ja, genau. Ihr kennt das von früher, wenn ihr Musik hattet auf der einer Kassette, und es kam immer dieses eine blöde Lied, was ihr nicht leiden könnt, müsst ihr immer vorspulen. Und habt immer den Anfang vom nächsten Lied immer verpasst und so, weil man nicht wahlfrei zugreifen kann. Okay, äh, steht extra für Tapes, kenne ich jetzt gerade nicht. Oh nö. Dateisystem extra für optische Laufwerke, wird man nachher erwähnen, ISO 9660 und UFS. Obwohl die, wie gesagt, gar nicht so sehr sich unterscheiden von Dateisystemen für Festplatten. Das einzige, was da gemacht wurde bei ISO 9660, ist eben es zu so standardisieren, damit ich eine CD, die ich unter macOS brenne, auch unter Windows lesen kann und so weiter. Aber ansonsten sind die jetzt nicht so, haben die jetzt glaube ich keine speziellen Algorithmen bis auf, ah genau, doch, eins habe ich vergessen. CDs haben das Problem, dass sie leicht zerkratzen. Und damit gehen eben äh, Informationen kaputt. Also anders wie bei Festplatten. Die gehen manchmal auch kaputt, aber nicht so einfach. Ähm, beim Transport zum Beispiel oder so. Und deswegen sieht es ISO 9660, das ISO 9660-Dateisystem heißt, vor, dass eine gewisse Anzahl von Daten eben Redundanzdaten sind. Da werden Reed Solomon-Codes eingesetzt, soweit ich weiß. Und die helfen dann eben, Kratzer zu äh, kompensieren und um die Daten trotzdem lesen zu können. Darüber gibt es auch ein Chaos-Seminar. Ja, tatsächlich. Du hast auch eins, da wurde das unter anderem erwähnt. Ach, über, ja, ja, das stimmt, über Informationstheorien, das Seminar. Genau. Ja, korrekt. Ja, es, es geht um Kanalkodierung. Es sind Kanalkodes, die hier eingesetzt werden. Okay, ähm, dann was haben wir noch? RAM. Genau. RAM einfach. Einfach ein Fallsystem im RAM, wo man da lustig drauf rumschreiben kann. Genau. Vorteile davon? Schnell. Bock schnell. Weil es ist alles elektronisch, also keine mechanischen Komponenten dran. Nachteil. Oder auch Vorteil, es ist flüchtig. Genau. Je nachdem, wie man sieht. Also, man kann jetzt nicht so unbedingt sein, sein, äh, sein Tagebuch im RAM auf. Kann man auch, wenn man nie ausschaltet. <lacht> ja. Und eingebaute usb Ja, dann kann man es vielleicht machen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, TempFS nennt sich das unter Linux. Äh, da tut man es nur äh, üblicherweise slash temp drauf, damit es schnell ist. Oder zum Beispiel äh, irgendwie dev. Also, dev liegt heutzutage drauf, udev also. Ja. Okay, alles, alles, was ich wiederherstellen kann oder nicht brauche, das legt man lieber aufs TempFS, damit es schnell ist. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt hier <lacht> seine MP3-Sammlung denkt, dann ja, ich habe 16 Gig im Rechner drin, RAM, dann. Und man braucht kurzzeitig Platz, weil das Terabyte ist schon voll, dann kann das noch kurzzeitig aufs RAM schieben, bis man sich entschlossen hat, dass man das jetzt löschen will. <lacht> Super. Äh, was haben wir noch für äh, Dingens? Äh. Ah, Flash, Flash ist sehr interessant. Ähm, Flash-Speicher, also das, was die USB-Sticks üblicherweise haben, aber auch was viele Embedded-Systeme mitbringen. Flash ist ziemlich, ziemlich übel. Ähm, es ist billig und so weiter, es kann speichern und so weiter, aber der große Nachteil an Flash ist, dass die Löschzyklen eines Sektors begrenzt sind, also die Anzahl. Also so ein Flash organisiert in Sektoren, Üblicherweise 32 oder 64 Kilobyte, tatsächlich Kilobyte, das ist ziemlich heftig. Und ähm, ich kann jetzt, wenn ich, also es kommt jetzt darauf an, ob ich NOR oder NAND-Flash habe, aber so genau will ich da gar nicht einsteigen. Ich kann äh, beliebig oft schreiben und schreiben bedeutet, ich kann aus einer äh, 1 eine 0 machen, glaube ich, oder andersrum, weiß gerade nicht sicher. Ich glaube, aus einer 1 kann ich eine 0 machen. Und ich kann hintereinander 50 Mal zugreifen und jedes Mal eine andere, aus einer anderen 1 machen, das ist kein Problem. Wenn ich jetzt aber irgendwo eine 0 schreiben muss, wo eine, äh, andersrum, wenn ich irgendwo eine 1 schreiben muss, wo eine 0 steht, dann muss ich vorher die Daten komplett sichern, muss den kompletten Sektor löschen, muss dann in RAM die Stelle beschreiben, wie ich sie haben will und dann den kompletten Sektor zurückschreiben. Und dieser Löschzyklus, der geht nur, glaube 100.000 Mal oder so. Hört sich jetzt total viel an, ist es aber nicht wirklich. Wenn ich zum Beispiel denke, dass ich auf einem ähm, Embedded-System irgendwie meine Logfiles schreibe oder sowas, habe ich ständig Schreibzugriffe, dann läuft das System, keine Ahnung, alle 10 Sekunden einen Zugriff, dann ist das Ding in einem halben Jahr platt oder so. Ganz grob überschlagen, vielleicht stimmt es auch nicht so. Aber das ist so im Wesentlichen das Problem an Flash. Und deswegen gibt es Dateisysteme extra für Flash, die sogenanntes Wear-Leveling machen. Das bedeutet, die Abnutzung muss gleichmäßig sein auf den Sektoren. Ähm, und da gibt es eben ganz spezielle Tricks. JFFS2 ist da das Bekannteste und Beste. Da kann ich nachher ziemlich viel zu sagen, weil das habe ich mir genau angeguckt, weil ich das mal gebraucht habe. Ähm, ja, genau, Flash. Gut, dann, was auch noch sehr interessant ist, äh, als Speichermedium quasi, ist das Netzwerk. Ja, stimmt, genau. Man möchte ja irgendwo Dateien vielleicht freigeben, dass andere Leute auch darauf zugreifen können. Und dann möchte, gibt man das einfach mal im Netzwerk frei. Und da gibt es halt folgende Probleme. Was ist, wenn der Rechnung mal nicht erreichbar ist, was ist bei konkurrierenden Zugriffen, äh, es muss gelockt werden, wie sieht es mit der Authentifizierung aus, ist das jetzt überhaupt der richtige Benutzer, darf der das überhaupt und so weiter. Wie gibt es vielleicht Caches, weil, äh, das man nicht dauernd und aufs Netzwerk zugreifen kann, wie erfolgt die Datenübertragung und so weiter. Also da gibt es auch viele Sachen zu beachten, wo man nachher noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Bei Netzwerken ist es äh, schon so, dass wir hier einen Schritt gemacht haben, der sehr äh, elegant ist, nämlich zu virtualisieren, weil tatsächlich liegen die Daten, die ich über das Netzwerk erreiche, über mein Netzwerklaufwerk oder so, da irgendwann später doch wieder auf irgendeinem Medium wie einer Festplatte zum Beispiel. Aber es wird da eben virtualisiert und für mich als Benutzer sieht es aus, ob das Netzwerk meine Ressource ist, wo die Daten liegen. Mhm. Und dann kann das sich zum Beispiel ein Netzlaufwerk verbinden und dann sieht das für, den, für das normale äh, Programm sieht das aus, als wäre das eine, ein normales äh, lokale Festplatte. Genau. Jo, okay, also Virtualisierung ist was sehr Spannendes. Wird man nachher auch ein paar Beispiele von virtuellen Dateisystemen bringen. Äh, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Musik. Äh, wie gesagt, Musik ist von Math. Schöne Grüße hier an dein Opa an dieser Stelle. Ja, wir sind gleich zurück. Yeah. <laughs> So, herzlich willkommen hier zurück. Ich habe euch gewarnt, ich bin nicht verantwortlich für die Musik und ja, sie muss so. Äh, ist also ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich dazu sagen. ist eine Art von Kunst, würde ich sagen. So, Okay, wir sind zurück hier. Bei muss nicht immer Metal sein. Ja, ist du schon recht. Ich höre nicht nur Metal. Seit neuestem höre ich Blues. Yeah. Ich habe nämlich Internetradio entdeckt. Ich bin ja so lame. Ich habe es erst jetzt entdeckt, nachdem wir das hier schon lange machen, aber ziemlich geil, nachdem ich hier die ganzen äh, kommerziellen Radios im Addon im, im, im und so genervt haben, habe ich jetzt Internetradios entdeckt und jetzt höre ich immer Blues, so. Okay, ähm, blub. wo sind wir jetzt, genau, Dateisysteme. Wir wollen erstmal so ähm, grob abreißen, in, unter, in was sich, in was für Eigenschaften sich Dateisysteme unterscheiden können untereinander. Warum gibt es da eigentlich einen ganzen Stall voll? Weil wenn ihr mal guckt auf Wikipedia, auf der englischen Wikipedia gibt es so Liste von Dateisystemen und es ist echt übel, wie es da gibt. Ähm, gut, worin unterscheiden die sich? Zum einen haben sie äh, verschiedene Limits. Die Limits äh, beziehen sich zum Beispiel darauf, wie lang ein Dateinamen sein kann. Man kennt es vielleicht noch aus DOS-Zeiten früher, da konnte eine Datei maximal 8 Buchstaben haben. Dann musste ein Punkt kommen und da mussten noch 3 Buchstaben kommen für äh, den Dateityp. Wie zum Beispiel äh, letter.txt oder sowas. Äh, war sehr beschränkt, man konnte nicht wirklich viel damit machen, aber war halt damals so aus technischen Gründen. Weil das Dateisystem eben das nicht besser konnte. Äh, dann ähm, die Anzahl der Dateien in Verzeichnissen ist für jedes Dateisystem anders. Es kommt es darauf an, auf was das Dateisystem eben Wert legt. Die einen Dateisysteme sind gemacht für viele, viele kleine Dateien und, andere, und die anderen Dateisysteme sind eher gemacht für eher wenige, aber dafür richtig fette, große Dateien. Und je nachdem sind die Algorithmen so gemacht, dass es eben für den einen oder den anderen Fall eben besser performt. Äh, wenn man zum Beispiel mal jemanden fragt, der Admin ist bei irgendeinem so Webhoster und die haben, keine Ahnung, ein Stücker 20.000 oder was weiß ich, wie viele Benutzer, und für jeden gibt es eben ein Verzeichnis, wo seine Mails drin liegen, dann braucht er einfach ein Dateisystem, was diese Flut von Dateien pro Verzeichnis eben verwalten kann. Okay, dann ähm, gibt es noch eine maximale Länge von Pfaden, das bedeutet eben, wie tief kann der hierarchische Baum werden, wie tief kann ich verschachteln. Ähm, mir sind gerade keine gängigen Dateisysteme, Uli, bekannt, wo das begrenzt ist. Die modernen sind alle unbegrenzt in der Tiefe, oder? Ja, genau. Ja, aber also früher gab es da Limits. Ja, zum Beispiel bei HFS konnte man, glaube nur 255 oder sowas rauskommen. Ja, das kann sein. Okay. Ähm, dann, was, worin sich die Dateisysteme auch unterscheiden, ist aber eher eine Kleinigkeit, die erlaubten Zeichen in einem Namen. Ähm, das liegt einfach daran, wenn ich die Dateien irgendwie abspeichere, brauche ich eben Trennsymbole, um die eine Datei von der anderen vielleicht eine Verwaltung abzutrennen. Und dann brauche ich eben dass diese Trennsymbole nicht in dem Namen vorkommen dürfen, ansonsten muss sie wiederum escapen oder so. Und dann waren sie früher knallhart und haben gesagt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Slash, ja, darf zum Beispiel nicht vorkommen in einem Dateinamen, weil Slash ist der Trenner für Verzeichnisse. Ich darf jetzt? Unter, unter Unix Unter POSIX ist, glaube ich, allgemein Slash. Oder unter POSIX sogar, okay. Unter HFS ist, glaube ich, Doppelpunkt. Mhm. Ähm, und da gibt es eine ganz kuriose Sache äh, unter macOS X äh, 10, äh, dass... Wenn ich auf der Konsole arbeite, ähm, sehe ich die Slashes, weil es ist ja ein BSD. Und wenn ich äh, auf dem gleichen Verzeichnis eben über das, über die, wie heißen über den Finder gehe, dann sehe ich eben die Doppelpunkte und die werden eben passend von der Love Umgebung ineinander umgesetzt und so. Ziemlich krudes Zeugs. Ähm, gut, dann, dann gibt es noch eben Unterschiede in der Größe von Dateien. Frühere Dateisysteme wie FAT ähm, unter Windows hatten eben das Problem, dass ich glaube, weiß nicht, wie groß, ich habe die Limits vergessen. Ich kann mir keine Gig Zahlen merken. So. Ja, 2 Gig war ziemlich immer eine Grenze. Ja. Und ja, mittlerweile sind sie bei Terra oder Hexabyte- oder was weiß ich. Das liegt auch wieder einfach an der Verwaltung, wie viel Platz ich in der Verwaltung lasse, um den, um die Länge einer Datei zu speichern. Ja. Und wenn es eben fest ist, zum Beispiel auf ein Byte, okay, dann ist halt mit 256 Einheiten Schluss, weil dann ist das Byte voll. Und ähm, ja. Und äh, moderne Dateisysteme, wie gesagt, haben quasi keine äh, praktischen Grenzen mehr, sagen wir mal so. Ein weiterer äh, Unterschied ist neben die Größe eines Volumes, also wie groß kann so eine X2-Partition überhaupt werden? Äh, wie gesagt, früher auch wieder waren die Limits äh, strenger, heutzutage sind sie... Kann man eigentlich ignorieren. Man kommt nicht mehr ran so naja, mit normalen dort, Systemen. normalen Systemen. Nicht ja, da. vielleicht Google mit seinen... Petabyte-Clustern ja da vielleicht was machen, aber... Aber als normaler Anwender oder in der Firma normalerweise langt. Aber wie gesagt, das ist auch etwas, woran sich Dateisysteme ähm, unterscheiden. Man kann jetzt eben Folgendes machen, wenn man sagt, okay, ich mache ein Dateisystem speziell für diesen Zweck und ich weiß, in diesem Zweck, das Volume wird nicht größer wie sagen wir mal, 2 Megabyte, weil ich arbeite auf einem Flash, da kann ich eventuell eben äh, effizienter arbeiten, wenn ich harte Limits habe, wie wenn ich das alles irgendwie dynamisch mache. So. Uh, dann wollen sie sich noch in den uh, Metadaten, die sie zu einer Datei speichern können. Ja, zu, einmal gibt es zum Beispiel... Oh, also ich, ich habe gerade gemerkt, ich bin ein bisschen zu weit vom Mikro weg. Einmal gibt es zum Beispiel ACLs. Uh, das sind so Zugriffsrechte. Access Control List. Genau. Damit kann man einfach sehr frei oder fein wie die normalen Unix-Rechte mit die ONU... UR uh, group und other kann uh, die Zugriffsrechte sehr besser beschränken. Das sind, glaube ich, POSIX Zugriffsrechte. Ich glaube, oder? Das mit Benutzergruppe und anderen. Ja, ich glaube, glaub, POSIX. Also es geht darum, zu, einem, zu einer Datei wird eben der Benutzer gespeichert, wem die Datei gehört, quasi. Dann, jeder Benutzer hat eine Gruppe und da wird eben zur Datei noch gespeichert, wer Gruppe diese Datei angehört. Und dann wird eben gespeichert für Benutzergruppe und alle anderen, ob sie lesen, schreiben oder ausführen dürfen. Und nur der Besitzer kann die Rechte ändern. Ja, genau. Und so. äh, die ACL sind einfach eine Erweiterung, dass man dass mehrere Eigentümer haben kann, mehrere Gruppen, Default, äh, Einstellungen, was passiert, wenn eine neue Datei in dem Verzeichnis angelegt wird und so weiter. Ausnahmen kann man machen. Man kann sagen, alle aus der Gruppe Radio dürfen, aber der Peter darf nicht. Genau, genau. unsere so Geschichten. Also viel, viel, viel granularer. Und es ist tatsächlich erstaunlich schnell der Fall auf einem Multi-Benutzersystem, dass die POSIX-Zugriffsrechte nicht mehr ausreichen, um das auszudrücken, was man haben will. Ansonsten wird man in einer Gruppenvielfalt einfach erschlagen. Ja, genau. Äh, dann gibt es noch weitere Metadaten, unter anderem äh, Erstellungszeitpunkt. Wann wurde die Datei überhaupt erstellt? Dann noch, äh, wann ga, gab es den letzten Zugriff, Access Time auf die Datei. Schreibend oder lesend. Genau. Da ist das Problem, das kann eventuell zu Performance-Problemen kommen. Wenn man jetzt äh, ein System hat, wo oft auf eine Datei lesen zugegriffen wird, dann muss jedes Mal wo, wird der Zeitpunkt abgedatet Und das ist natürlich ein bisschen blöd für die Performance. Und deswegen kann man das dann auch bei den meisten Dateisystemen abschalten. Genau. Unter Linux heißt es No R-Time. Genau. Option. Total, dann lässt er das weg. Das braucht eh kein Mensch Ernsthaft. Normalerweise Normalerweise nicht. nicht nee. Naja, vielleicht zum Beispiel, wenn du ein Tempo hast und dann sagst, alle die Dateien äh, löschen, wo ich die letzten 10 Tage nichts draufgegriffen habe oder so. Hm, ja, vielleicht für sowas. Ja. Wo der zu, schreibende Zugriffszeitpunkt interessant ist, ist beim Backupen. Wenn ich eben äh, Differential backuppen möchte, dann tue ich eben nur die Speichern, die seit dem letzten Mal äh, verändert wurden. Da ist es ganz interessant. Okay, aber so wirklich gebraucht habe ich das glaube noch nicht. Ich auch nicht. Dazu. Obwohl doch, bei meinem Spamfilter brauche ich das, ehrlich gesagt. Welches? Ich arbeite mit bogo so, Ja. und ich lösche, also ich tue jede Woche den bogo neu trainieren und lösche davor, Spam der älter wie ein halbes Jahr, damit er sich nicht, er nicht ersäuft in dem ganzen Spam und trotzdem sich adaptiv an den aktuellen Spam anpassen kann, weil der verändert sich ja. Das ist echt ziemlich interessant. Es geht eine neue Woche los, dann hast du wieder einen neuen Typ von Spam dann sagst du immer, okay, hör mal zu, hey, das ist Spam und so. Und dann, das nächste Mal, wenn er dann trainiert, fupp, sind die weg. Ja, das ist praktisch halt so. Bogo-Filter ist ein ziemlich cooler Spam-Filter. Ja, finde ich auch. Mhm. Mal kurz vom Thema abzukommen. Äh, was es dann auch noch gibt, äh, als Metadaten, sage ich mal, sind so Alternate Data Streams äh, oder Alternate File Streams. Bei macOS X nennt sich das zum Beispiel Resource Forks. Da waren einfach solche Sachen wie. Icons oder selbst, äh, die von selbst, äh, die Font wird einfach in der Ressource Fork abgespeichert und nicht in der eigentlichen Datei. Das ist sozusagen einfach aufgesplittet. NTFS unter äh, Windows ka kann das auch. Das nennt sich dort Alternate File Streams. Nehme ich mal, wenn ich es richtig erinnere. Und das war oder das ist eigentlich ein kleines Problem gewesen, nämlich die Virenscanner haben nie, mal, nie die Alternate-File-Streams überprüft und dann hat man einfach zu einer Datei noch einen, einen weiteren Stream hinzugehängt und dort war halt der Virus drin und, und das wurde von den meisten Virenscannern bis vor einem halben Jahr oder Jahr gar nicht entdeckt. So konnte man auch auf sehr einfache Art und Weise das Ganze äh, verborgen, irgendwelche Dateien verstecken. Vorleiten. Was auch interessant war, wieder der Mac OS 10 diese Kombi aus ähm, freiem BSD und drüber eben das andere Zeugs, <lacht> das ist Mac äh, Apple-Zeugs da. Wie gesagt, HFS oder HFS Plus wahrscheinlich, ja, genau. kannst du Ressource Forks. HFS auch schon. Aber die System Utilities, wie zum Beispiel TAR, die waren eben so GNU-TAR oder sowas. Sind nicht darauf ausgelegt, und mit Ressource Forks umzugehen. Genau, wenn man dann einfach gedacht hat, man macht sein Backup ganz cool mit TAR. Dann ist schon aufgeschmissen <lacht> oder zum Beispiel na, kopiert mit Orsync oder Deswegen sowas. Deswegen soll, wenn ich unterbreche, immer nicht nur Backup, sondern auch Restore testen. <lacht> <lacht> ja, übrigens, das Programm, wo man wunderbar äh, ressource zumindest kopieren kann, nennt sich Dito unter OS X. Also okay, wusste ich nicht. Ja, ich, ich musste da mal so Backup machen. Ha -ha. Ja, <lacht> Aber mittlerweile können sie es, glaube ich, die TARS. Echt? Die, ja, so wie ich mitbekommen habe, halt, ist das kein Problem mehr. Aber ich kenne mich nicht so aus in der mac -Welt. Ah, okay. Vielleicht möchte irgendein Mac OS X-User, der sich damit auskennt, uns anrufen. Die Telefonnummer ist die 0731 ja. ah. 9386209. Vielleicht ist auch der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen bashen vorher. Ah, okay. Also wir sagen jetzt schon absichtlich Mac OS X statt Mac OS X. Vielleicht hilft das ein bisschen. Äh, was natürlich ein... Äh, Toll ist, da, dass NTFS so Alternate File Streams kann. Ein äh, äh, Windows Server kann man natürlich dann problemlos als Apple Talk Server einsetzen, weil die Umsetzung von den Resource Forks ist ja ganz einfach. Mehr, die Ressource Fork ist einfach ein anderer äh, Data Stream und äh, schon, ist der, schon ist der Mac, Mac Server fertig. Ah, was mir auch gerade einfällt, sorry, ich glaube, Personal Firewalls hatten lang das Problem. Du kannst ja angeben, ob die Applikation darf oder nicht mhm. und der testet nur auf den Namen, aber nicht auf den Stream. Ah, okay. Man konnte ich irgendwie an die Applikation in den Stream ranhängen und den dann ausführen lassen, der durfte dann. Irgendwie ah, okay. so ging das. Aber ich weiß es nicht mehr so wirklich. Naja, Personal Firewalls haben sowieso ein anderes Problem, deswegen löscht sie lieber und. Sag mal so, sie haben keine Daseinsberechtigung. Ja, korrekt. <lacht> Darüber gibt es auch einen Vortrag. Wir machen hier, glaube ich, eine werbung für unsere Vorträge. Genau, slash oder nur mal Ulm.c.de und euch da durchklicken, Liste aller Vorträge und so, gab es mal lustige Dinge über Personal Firewalls. Ja, und auch wie man dann den PC sicher macht, falls ich gerade heute okay, fragen, wie das Kommen geht. wir mal zu Features von Dateisystemen. Wohin unterscheiden die sich noch? Ähm, das eine, was sehr Unix-lastig ist, wahrscheinlich POSIX wieder, ich weiß es nicht auswendig. sind die sogenannten Hardlinks? ja. Äh, da geht es einfach darum, dass es äh, dass derselbe Datensatz auf der Platte im Dateisystem an mehreren Stellen auftaucht. Das heißt, der Dateiname ist nur eine Indirektion auf das eigentliche Datum. Oh, auf, auf, die auf, auf die Daten genau. Und äh, Hardlinks, dann kann ich eben sagen, hör mal zu. An dieser Stelle in diesem Verzeichnis legt die Datei an, die auf die gleiche, aufs gleiche, auf die gleichen Daten zeigt wie die Datei, die da drüben liegt. Vorteil davon ist, man braucht nicht mehr Platz, wenn man jetzt irgendwie was einblenden will. Ja, man muss sie ja nicht kopieren. Genau. Oder so. Aber ehrlich gesagt, heutzutage wer benutzt man wirklich Hardlinks, anstatt. Warum nicht? Ich weiß es. Sag mal, warum? Na, naja, das Problem bei Hardlinks ist halt, dass du auf salzsystem system selbst beschränkst. Also zum einen, genau, man, die arbeiten eben mit Inode-Nummern. Inode sind so quasi äh, so der, die Durchnummer, also die, die Verwaltungsinformation einer Datei, ist der Einode unter Unix typischerweise und die werden halt durchnummeriert und für jede Partition wird eben neu für jedes Dateisystem wird neu nummeriert und weil in dem Hardlink nicht genug Platz ist und eben nur der Platz für eine Einordnummer da ist, kann man nicht auf eine andere auf eine andere Partition oder auf ein anderes Dateisystem referenzieren. Deswegen sind Hardlinks eben immer nur lokal zur Partition genau. oder zum Dateisystem so. Das ist ein fetter Nachteil. Aber hey Anschafft selbst wenn ich nur eine Partition habe, wenn ich jetzt Hardlinks anschafft. Ja zum Links. Sind viel besser. Naja, wieso? Sind viel flexibler. Also, da gibt eben. Naja, naja, der Vorteil hm? ist zum Beispiel, wenn du dann die eine Datei löscht, die ja. originalen Datei, dann ist ja immer noch der alles andere da. Die wird erst dann gelöscht, wenn auch gelöscht wird. Voll super. Ja. Also, Seen ich finde es toll. Echt? Bin naja, gut. ich habe es noch nie gebraucht. Ich auch nicht. Naja, also, ihr sollt nicht die Augen verschließen, nur weil man bisher noch nichts eingesetzt hat. Es gibt ein mächtigeres Konzept, sage ich mal. Es mächtig gleichmächtig? Andere? Nein. Das kann über Partitionsgrenzen hinweg. Softlinks oder Simlinks, links, Symbolic -Links. <lacht> da habe ich eben in der Datei wo der Pfad von der eigentlichen Datei drin steht also so ähnlich wie ein Zeiger könnt ihr euch vorstellen wenn ihr C programmieren könnt äh, ich gehe eben ich sehe dort wo ich hin muss und eine Referenz. kann ich genau ja, eine Referenz können auch die Java Leute okay dann können Sie die Java Leute auch verstehen okay danke ähm, ja und die Referenz wie gesagt ähm, blub, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ah genau, die kann einfach irgendwo ins Dateisystem zeigen mit einem Pfad und es kann dann eben alles Mögliche sein. Ich, hab, ich, ich bin nicht äh, begrenzt auf die, das Dateisystem. Okay, dann, ähm, was manche Dateisysteme eben leisten, noch zusätzlich, ist das sogenannte Journaling. Also, ich will das mal ein bisschen erklären, das Problem. Ähm, ich habe Verwaltungsinformationen zu meinen Daten und, ähm, und diese Verwaltungsinformationen, die sind aus Performancegründen oft redundant. Ich, ich tue nämlich an mehreren Stellen vielleicht, oder hm, wie soll ich das erklären, nicht so, ziemlich abstrakt. Auf jeden Fall, ihr könnt es euch mal so vorstellen, wenn ich jetzt was ändere im Dateisystem, muss ich an mehreren Stellen in der Verwaltung Updates machen, nicht nur an einer einzigen. Zum Beispiel die Datei wird vergrößert, dann kommen eben noch 20 Blöcke dazu und die muss ich jetzt alle nacheinander eintragen in der Verwaltung, dass sie jetzt zu der Datei auch noch gehören. Ich muss sie vielleicht noch untereinander verlinken, damit ich von dem einen Block schnell zum nächsten finde und so weiter. Keine Ahnung, wie auch immer das Dateisystem arbeitet. Und wenn ich jetzt gerade dabei bin, so ein Update zu machen und in dem Moment bleibt die Kiste stehen, zum Beispiel ein Freeze oh, oder ja, oder Stromausfall, oder Cornel die Putzfrau panic. will gerade Staubsaugen, hat deswegen den Stecker gezogen. Oder DOS-Attacke. Oder nicht, ja, was auch immer, die Kiste bleibt auf jeden Fall stehen. Äh, dann habe ich ein Kap eine kaputte Verwaltung. Und wenn ich dann das Ding wieder starte, dann passiert beliebiges. Äh, weil dann eben die Verwaltung inkonsistent ist und er bemerkt es vielleicht nicht. Deswegen gab es früher Programme wie File System Check für X2. Gibt es immer noch für X3. Ähm, die eben die eben beim Starten drüber gegangen sind, wenn sie gesehen haben, es wurde nicht sauber runtergefahren, da gibt es einen fleck das wird gesetzt und wenn es eben nicht gesetzt ist, wissen sie, es war ein Absturz und dann gehen sie drüber und radern über das komplette Dateisystem und gucken, ob die Verwaltung konsistent ist. Und wenn dann irgendwas passiert ist, kann er es entweder vervollständigen, wenn er weiß, was zu tun ist, oder wenn er es eben nicht so weiß, kann er sagen, na gut, ich habe die und die Blöcke gefunden, ich weiß nicht genau, wo die hingehören, ich schmeiß mal ins Lost-and-Found-Verzeichnis, guck sie selber an. Mach was, du willst. Und dann kannst du von Hand die Datei wieder zusammenstöpseln, eventuell. Mach ich sowieso niemand, man tut einfach dann Neu installieren. <lacht> installieren, genau, Restore, wenn Meins hat. <lacht> ja, natürlich hat Meins. Okay, ähm, ja, und eben um dem Problem zu begegnen, begegnen gibt es eben Journaling-Dateisysteme, die arbeiten folgendermaßen, es wird erst in ein sogenanntes Log, in so ein Journal, reingeschrieben, was getan werden wird, dann wird es gemacht und dann wird im Log eingetragen, okay, erledigt. Und wenn jetzt erst das Log auf der Platte landet und dann die Änderungen gemacht werden, dann kann ich bei einem Crash, beim Aufwachen, hoch da ist noch ein unerledigter Eintrag im Log und kann dann entweder rückgängig machen oder, oder zu Ende führen, je nachdem, um was es gerade geht, ob ich die nötigen Informationen habe. Und dann kann ich eben beim Booten sehr schnell erkennen, aha, hier und hier ist ein Problem, klack klack, gefixt, weiter geht's. Weil ein Problem von diesem fast Check war auch, dass es so ewig ging, weil er echt über alles drüber muss. Vor allem die Platten waren größer und ja. dann es dauert ewig, es dauert fünf Minuten, und zehn vor, Minuten oder so. Und vor allem beim Sauern ist es relativ lustig, läuft mal so 365 Tage, <lacht> Neustart. Ja, es sind 20 es sind mehr als 20 Tage seit dem letzten Reboot vergangen. Uh, Nein, ja genau, seit letzten Mount. Seit dem letzten Check, nee, Check war es, oder? Oder Check. Genau, seit ja. dem letzten Check. Und dann hat er auch nochmal komplett Und zwar immer gerade dann, wenn man die Downtimes sehr kurz halten muss, passiert es. Ja, deswegen kündigt Downtimes, also Sessions, wo es eine Stunde <lacht> ungefähr gehen soll. Sag sagt um eine Woche. Okay. <lacht> ist realistisch. Wir sprechen aus Erfahrung. <lacht> Wer mehr darüber wissen will, darüber gibt es auch ein Chaos-Seminar. Aber noch keine Videos. Mike musste bis jetzt äh, die Diplomarbeit machen. Ja. Aber jetzt hat er sie ja fertig. Und jetzt macht hört er nach. Also. Es kommt schon noch. Also. Bald, bald, bald ist es soweit. Dann habt ihr auch was zu lachen. Okay. Ähm, ja, jetzt machen wir mal kurz hier nochmal Musik. Wir haben jetzt ziemlich lang geredet hier. Dann werde ich nochmal was zum Journaling sagen und zu sonstigen Features und Eigenschaften und so weiter von Dateisystemen. Und dann kommen wir endlich mal dahin, dass wir Date Dateisysteme vorstellen, die wir so kennen, wie die arbeiten. Ich glaube, wir werden heute relativ wenig Fallsysteme vorstellen, wenn Warum? ich gerade die so Zeit zu so sehen. Ach, passt schon. Wir müssen ja. schnell im Reden. Ach so, okay, dann ciao. Mach, ich... mach schnell, ciao. Okay, tschüss, bis gleich. Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio. Informationen über uns findet ihr unter www Yeah. <lacht> Übrigens, wir das war nicht abgesprochen. haben wir jetzt unseren, unseren Stream-Server am Laufen und das Device heißt tatsächlich DEVRadio. Finde ich ja. ziemlich cool. Das war auch das Problem. Ich habe ja, versucht das einzurichten, dann habe ich mal nach slash, na, slash dev slash radio gesucht und dann haben wir... Du meinst mir, mir Ruhe in Google weg oder was? Ja genau. Finde ich keine Hilfe mehr. Das ist blöd. Stimmt, das ist echt blöd. Okay, ähm, ja, unser Stream, wenn ihr dort in dem Stream ein Rauschen hört, das liegt am Empfang. Wir haben, wir empfangen, der Streaming-Server empfängt das die Sendung über Radio, also über, über Funk, über UKW. Und die Antenne ist schon nicht so toll und wir haben da keinen so einen tollen Empfang, deswegen rauscht es. Aber immerhin haben wir jetzt ein Setup hingekriegt, dank um Burgernetz. Genau. Wir wollen da übers Burgenetz wahrscheinlich auch mal eine extra Sendung machen. Wenn wir hoffentlich mal einen von diesen schüchternen, äh, lichtscheuen Wesen nee. hier. Also, Paul, D.I., <lacht> kommt mal. Peter, Wachahasi auch. Wir kleben hier auch alles zu, das nicht so hell ist. Kommt <lacht> einfach mal vorbei, wir beißen nicht. Naja, meistens nicht. Okay, ähm, ja, Stream. Wie gesagt, nächste Woche wird zur nächsten Sendung besser gesagt, wird es hoffentlich besser. Wir versuchen haben es. Wir haben eine mal. gescheite Antenne. Okay, zurück zu Dateisystem. Also. Das war's, Deutsche ähm, Ja, ich weiß. Danke. Bitte. Ähm, Dateisysteme. Wir waren vorher bei den Features von Dateisysteme, beim Journaling. Ich will das nochmal kurz aufgreifen, weil da gibt es noch was Interessantes zu sagen. Also, wie gesagt, das Journaling sorgt dafür, wenn es korrekt arbeitet, dass eben, ähm, ja, dass dieses Dateisystem selber immer konsistent ist. Das bedeutet, die Verwaltung ist nicht kaputt. Äh, der Inhalt der Dateien kann aber. Genau, sein. das ist wichtig zu wissen. Äh, bei den meisten Dateisystemen wird aus Performancegründen die Daten nicht gejournalt, weil sonst muss ich alles wirklich doppelt schreiben. Und so muss ich nur die Verwaltungsinformationen doppelt schreiben. Das geht ein bisschen schneller. Und deswegen, mir ist auch, glaube ich, kein Dateisystem gerade bekannt, was die Daten tatsächlich journelt. Und deswegen gibt es das Problem, wenn ich gerade was schreibe und in dem Moment schmiert die Kiste ab, ist das Dateisystem zwar konsistent, das also heißt, die Dateigröße stimmt und so weiter. Man kann es normal mounten, genau, keine aber eventuell sind die Daten korrupt, kaputt. Und XFS hat da ein Feature, ich weiß nicht, ich bin mir eigentlich nicht so sicher, was ich davon halten soll. Also, XFS macht folgendes: Es merkt dann beim Journal Replaying, dass die Datei so korrupt ist, die ist irgendwie so halb geschrieben, halb nicht. Und damit da kein Scheiß passiert, tut es einfach mal alles ausnullen. Aber man kann tro kommt trotzdem noch an den Dateien halt dran, muss man dazu sagen. Tatsächlich, wie? Ich habe es nicht geschafft. XFS, Dump und Ja, ich habe es versucht. Okay, vielleicht bin ich jetzt blöd. Okay, wahrscheinlich kommt man ran. Ich es also so. Also ich bin nicht rangekommen. O es, es okay, wenn man rankommt, ist cool. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Also so wie ich es gelesen habe und einige Leute mir berichtet haben, kommt man ran. Also ich kenne es halt vom Opera, ja. Der hat da sein, sein lustiges Cache-File offen und... Und wenn man dann einen Crash hingelegt hat und es sich ausgenullt, dann reagiert Opera darauf mit 100% CPU und bläst voll rum. Hey, aber immerhin besser, als wenn nur. Hm? Oh, okay, nicht gut. Wenn es einfach lädt, meinst du? Ja. ja. An die ja. weiß ich so genau. Das war für mich dann ein Grund von XFS wegzugehen, aber vielleicht habe ich es auch wirklich noch nicht verstanden. Okay, so viel zum Journaling. Das ist wichtig zu äh, verstehen. Okay, äh, dann ähm, noch ein paar Features von, von, von Dateisystemen. Also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, aber da es auch ein bisschen komische Dateisysteme gibt, ist es ein extra Feature, und zwar, ob es case-sensitive oder insensitive ist. Also unter DOS-Zeiten früher und unter Windows-Zeiten vor NT. Also mit FAT. Mit FAT, genau, danke. Ähm, ist eben äh, Die Groß-Kleinschreibung hat keine Rolle gespielt, ob ich jetzt einfach war die gleiche Datei... Und ähm, das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, finde ich. Das ist übrigens auch lustig. Deswegen hat Samba zum Beispiel so ein Ding, äh, äh, sowas dabei, wenn du, dass es alle Ko äh, Dings ausprobiert, alle, Dings? alle möglichen Kombinationen, Ja, genau, oder was? falls die Datei nicht existiert. Ja. Oh je, ich verstehe. Also du greifst von der Unix-Kiste aus zu, wo du auf Groß- und Kleinschreibung achtest, und wenn es auf nicht so die Unix-Kiste drauf zu und dann. Ah genau, okay. Und wenn es nicht gibt, probiert er durch. Lustig, finde auch nicht so viele Möglichkeiten. Nö, geht. geht. So. Okay. <lacht> ähm, interessant. Und dann gibt es Dateisysteme, die scheißen zwar auf die große und Kleinschreibung, aber immerhin machen sie nicht kaputt. Also es gibt Dateisysteme, die schreiben dann einfach immer alles klein, aber es gibt auch Dateisysteme, die schreiben so, wie du es geschrieben hast. Aber beim Lesen, also beim Zugreifen, ignorieren sie es. Das nennen sie dann Case Preserving. Ja, ähm, dann, auch interessant, das gab es früher in der Form s wenn ich jetzt, weiß nicht, Tobi, Tobi, Tobi muss schreien oder anrufen. Ähm, 0731. <lacht> vielleicht stimmt es ja auch einfach, dann so. brauchen wir gar nicht intervenieren. So, okay, Und zwar so ein File Change Log, dass ich so eine Art Versioning habe im Dateisystem, dass ich ja, sagen kann, das. ich will von der Datei die Version von vor drei Stunden, dass ich nicht extra in SVN oder in CVS brauche, sondern dass mein Dateisystem das schon kann. Ja, ich glaube, das war bei VMS. VMS war. kann das ja, schon, genau. schon seit Jahren. Und jetzt gibt's es ZFS kann das, oder? Echt? Ich dachte, nicht? Okay, ich ich nehme zurück, ich weiß es ja, nicht. Aber oh, die bauen jetzt sowas ähnliches in den OSX ein, wobei das nicht vom File-System ist, sondern über die Applikation wenn ich es richtig erinnern habe. Okay, dann ist ja langweilig. Ja. Wenn es Dateisystem ist, kann ich es halt fett. Ja. Und zwar pro Datei kannst du einschalten und so Geschichten. Fischowitsch, VMS und so. Genau. Handbuch, Schrank voll oder so ähnlich. Okay, Wohnzimmer. Ähm. Dann, ähm, was manche Dateisysteme, vor allem im Embedded-Bereich, leisten, ist das sogenannte XIP, Execution in Place. Das bedeutet, wenn ein Programm ausgeführt wird, muss es nicht vorher ins RAM geladen werden, sondern die Text-Area von dem Executable, die bleibt auf der Platte und wird von der Platte gekratzt oder eben vom Flash oder wie auch immer. Und das spart einfach RAM. Und wenn ich mehrere Instanzen davon habe, teilen die sich alle die Text-Area auf der Platte und ich verschwende kein RAM dann. Ja, brauchen wir heutzutage halt nur bei, im Embedded-Bereich. Ja, wo es halt RAM teuer ist oder begrenzt. Dann manche Dateisysteme bieten von Haus aus schon Verschlüsselung an. Ja, äh, links kann es glaub in TFS, wenn ich es richtig erinnern habe, aber. Benutzt kein Mensch, oder was? Ja, genau, und das ist. Das ist, ist es pro Datei oder pro Volume-Datei? Okay, interessant. Wenn ich es richtig Ach, Stimmt, habe ich auch mal was gelesen. Aber es gibt so ein Masterpass oder irgendwie, das Admin immer. Kommt und so drauf oder? an, kommt drauf an, in welches Filesystem und was weiß ich. ich mhm. Darüber hatten wir auch schon mal, glaube ich, geredet. Deswegen weiß ich es vielleicht. <lacht> ja, wir hatten eine Ra der Födi-Sendung zum Thema Verschlüsselung. Wir machen heute Morgen für der Födi und Chaos-Seminar. Unglaublich. Und da wird das Ganze noch näher erklärt. Äh, ja, es ist halt praktisch, wenn das Filesystem das von sich aus machen kann, rechte Maustaste sagen, encrypt, fertig. Ja. Nett. Und über das Userpass oder irgendwie so. Ja, oder zum Beispiel über das User-Zertifikat. Okay, ja, nett. Um, was manche Dateisysteme auch können, sind sogenannte Transaktionen. Um, wer aus der Datenbankwelt kommt, der wundert sich eh schon lange, was Dateisystem überhaupt heißen soll, weil im Endeffekt ist eine Dateis in Dateisystem eine Datenbank. Eine hierarchische Datenbank. Eine Hierar typischerweise ja. eine hierarchische, aber es ist auf jeden Fall eine Datenbank. Korrekt. Und deswegen ist es auch ziemlich lustig, finde ich, wenn Leute eben äh, für die einfachsten Anwendungen, die sie haben, irgendwie ein MySQL installieren, weil nimm doch Dateisystem, weil dazu ist da, es ist eine Datenbank. Und Moin, Moin zum Beispiel, das Wiki macht das. Finde ich ziemlich cool. Da kannst du im Dateisystem die, die Seiten irgendwie, wenn was schief läuft, immer noch. Naja, wer, wenn man sich nicht mit dem Admin-Interface <lacht> ausgeht, kann man einfach auch genau. Minus-RF-Slash machen. Äh, genau. Und, und ich finde diese ganzen Flat-Files für irgendwelche einfachen web Geschichten ist auch genau das Richtige, ja. ehrlich gesagt. Äh, wie gesagt, da die eben hierarchisch sind ja, meistens und vor allem nicht relational. Äh, Könnt äh, ihr eben, zum einen sind sie nicht so platzsparend, weil sie nicht relational sind und zum anderen ist der Zugriff vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil ich nicht so eine coole SQL-Engine habe, die dann mir äh, drunter das alles rausfiltert und raus selektiert Ja, Du kannst ja nicht sagen, ich möchte die vom Datum A 1 bis 10 oder so. Doch mit Feind. Ja, und Natürlich. das ist dann portabel und so. Ja, ich muss halt alles nachskripten und so weiter. Das sehe ich dann schon ein, klar. Ja. Aber wenn man Python oder so hat, durfte das relativ leicht gehen. Da hat man ja einen Zugriff auf ja. Start und bla. Wie gesagt, man macht es ja und das klappt ziemlich gut. Und ich finde es sehr, sehr cool. Nanoblogger macht es ja auch. Nanoblogger, ja. Auch sehr cool. Okay, ähm, ja, aber jetzt zurück zu Transaktionen. Was no, na, noch kurz ja? was anderes. Äh, ist, weil, weil du gerade gesagt hast, dass falls Daten nee, äh, eigentlich eine Datenbank ist. Ja? Groß, große Datenbanken verzichten deswegen auch teilweise auf File-Systeme. Gehen nicht nochmal extra durchs file genau. sondern direkt auf die Platte. Genau, weil sie ja weil sie sowieso äh, ihre Daten auf dem Block-Device einfach schreiben können und selbst wissen, wie sie es am besten verwalten können. Und die Features, die sie brauchen, die bauen sie nach. Genau. Und zwar so performant für ihre Zwecke. Genau. Äh, extra für sich ausgelegt. Und der, der, das ist halt der Vorteil, dass man jetzt nicht nochmal durch eine extra Datenbank, durch eine extra Schicht muss. Genau. Das macht zum Beispiel Oracle und DB2, glaube ich. Postgres bestimmt auch. Ne, ich glaube nicht, aber da sind sie dran. Shabi, melde dich mal. Äh, wir wir <lacht> wissen es gleich, also wir 9, haben... 3, 8, 6, oder 9. also ich würde darauf wetten, dass du Postgres eine Partition geben kannst, wo er seine Tabellen ablegen kann. Ich dachte, da sind sie erst dabei. Echt? Das ist aber mager. Ja, also Shabi ruft gleich an und dann wissen muss, also... Oder er meldet sich im Irk. Moment, wir schauen gerade nach. Okay, der Stream leckt wohl, also wir haben noch keine Antwort. <lacht> Ja nein. der Delay ich glaube bis zu 30 Sekunden in dem Stream ehrlich gesagt Achso, sollen wir jetzt 30 Sekunden kurz Hey, nein ich wollte jetzt das. eigentlich ein anderes Lied Uli hm? ich wollte jetzt von Jeopardy da, 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 da geht genau 30 Sekunden egal
1: okay ähm, machen
0: wir weiter ja genau machen wir weiter Transaktion darf ich jetzt endlich mal was zur Transaktion sagen? <lacht> ja okay äh, jetzt meldet sich Schabi sag gleich was zur Transaktion Schabi sagt kann im Moment nur im Dateisystem ist aber Marker ja Okay, ich hätte mir einen Arsch drauf verwettet, weil... Na gut, okay. Gut, ähm, ja, Transaktion. Was sind jetzt Transaktionen? Es gibt manchmal Zugriffe, äh, und der Datenbank ist es ganz normal, das ein heißt Dateisystem eben nicht, die eben zusammengehören irgendwie. Ich will drei, vier Dateien gleichzeitig umbenennen, alle. Und ich will jetzt nicht, dass die ersten zwei umbenannt sind und die dritte nicht, weil es hat gecrashed dazwischen zum Beispiel. Wo das zum Beispiel interessant ist, wenn man mit Debian installiert, das debian paket installiert, dann muss er an einigen Stellen die Dateien hinlegen, muss in seiner Verwaltung eintragen, das Paket gibt es jetzt und so weiter, was weiß ich. Und das gehört eigentlich zusammen, weil entweder das Paket installiert oder eben nicht. Und eine Transaktion erlaubt es eben, das so, so ein äh, Geflecht von vielen, von vielen Zugriffen scheinbar automat zu machen. Also entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, ich sage zum Dateisystem, hör zu, jetzt beginnt eine Transaktion, und dann sage ich, okay, die Datei anlegen, das hier ändern, hier reinschreiben, das machen, das machen, das machen, Ende der Transaktion. Und dann wird die Transaktion eingespielt. Und zwar so durch die das durch Dateisystem, dass wenn ein Crash passiert, beim Aufwachen entweder die Transaktion zu Ende geschrieben wird oder rückgängig gemacht wird. Fuh. Die Teile, die schon geschrieben wurden. Ich dachte, das funktioniert nur auf einzelne Schreibzugriffe, dass es garantieren kann, dass der Schreibzugriff durchgeführt wird. Oder gibt es das Aha. wirklich? Oh. Ich habe mich gar nicht so genau angeguckt, für mich ist es klar, was Transaktionen sind. Äh, nein, eigentlich war es so weit... Also Reiser 4 kann das. Ja, aber so normal, so wie ich es verstanden habe, ist es nur für einen Schreibzugriff. Also nicht, dass du sagen kannst jetzt hier Transaktion und dann und dann stopp, sondern Aha. Okay. Langweilig. Wir, wir, nein, ich weiß, ich weiß es nicht genau. Äh, wir haben jetzt ein Problem, ruft an, 0731 Wenn ihr es wisst, Genau. Also wir werden jetzt froh, wir sind jetzt hier gerade in einem Ich bin mir nicht Moment. sicher, weil was sind Transaktionen sonst? Also für mich, also okay. Okay, vielleicht irre ich mich jetzt auch. Ich habe nicht genau, ich habe dachte ja fett endlich. Und das ist übrigens auch eins der, ein, ein der Gründe, warum es Probleme mit dem Linux-Support für Reiser 4 gibt, weil unter Linux arbeiten alle Dateisysteme über das sogenannte äh, VFS, Virtual File System, das ist die API für Dateisysteme. Und die API hat einfach keine Funktion für so Transaktionskram. Und deswegen ist Reiser 4 eben passt es nicht einfach so rein in, äh, in die, in die Linux-Welt. Und das ist mit einer der Gründe, warum die sich da rumstreiten, ob das jetzt irgendwie aufgenommen wird oder nicht. Aber okay, egal. Okay, Lest selber rum, da gibt äh, es ewig, ewige Flames dazu. Shabi hat gerade gemeint, Reiser mhm. 4 hat komplette Transaktionen, also. Komplett, schon, so wie ich gesagt habe. Hört sich mal damit jetzt wohl so an. Okay. Wir werden jetzt hier übrigens keine Reisewürze reißen. Nein, werden wir nicht. Wir das werden uns zurückreißen. <lacht> <lacht> Zurückhalten. Ähm, das ist ein Freud Das ist ein Freud ja, genau. Okay, ähm, gut. Reißer, das ist ein sehr politisches Thema da. Das machen wir jetzt gar nicht auf. Das fast. vielleicht mal eine eigene Sendung. Wird nur Schabi einladen. Weil Schabi, <lacht> Schabi ist nämlich jemand, der vom absoluten Reißer-Fan zum absoluten Reißer-Gegner geworden ist, glaube so wie ich das verstanden habe. Okay. Ähm, genau, falls ihr auch irgendwelche Berichte habt über irgendein Fallsystem, ruft an. Genau. Wir hatten bisher noch keinen Anruf. Das, das mag ich. So recht. Wir hatten, ja. ja, unsere letzte Sendung lief so gut und dann das. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Aber wir haben auch noch viel, viel Themen hier und es ist schon halb. Also, vielleicht ist es auch besser, wenn Sie nicht <lacht> anrufen. Naja, vielleicht singen Sie uns auch dann das Thema schneller. Egal, wir kommen. Wir machen weiter. Noch ein, zwei Features und dann geht es mal endlich los hier. <lacht> ähm, das sogenannte Tailpacking. Ähm, es ist folgendes: Ich habe irgendeine Granularität auf dem auf dem Medium, auf dem ich speichere. Zum Beispiel auf Platten sind es eben die Blöcke. Äh, irgendwie 512 oder 32 Kilobyte oder was weiß ich, was es da gibt. Und die Blöcke muss ich halt immer, wenn ich sie mal angefangen habe, muss ich sie beschreiben. Und das ist eben meine Granularität. Und jetzt habe ich eben die sogenannte interne Fragmentierung. Wenn, die, wenn der letzte Block äh, nicht voll beschrieben ist, weil die Datei einfach aufhört, dann verschenke ich den Rest. Und es ist so ein Mittel über alle Blöcke hinweg immer die Hälfte ja. eines Blocks. Und ähm, wenn ich da mal hochrechne, sind es schon ein paar MB, die ich da verliere. Ja. Und ein paar viele MBs Ja, je nachdem also. wie groß die Platte ist. Und, ähm, und Tailpacking Hellpacking ist jetzt eben folgendes, dass das Dateisystem ist Supportet, dass ich dass ich quasi, dass eine Datei oder Teile einer Datei ans Ende von so einem Block noch rein. Genau genommen werden können. Zum Beispiel kleine Dateien werden direkt reingepackt, wenn es ja. noch reicht oder dann einfach ja, fangen dort schon an. Das macht die Verwaltung komplizierter und kostet zur Laufzeit eben ein bisschen mal. Zeit, aber dafür spart es Platz und wie gesagt, je nach Zweck, wenn es eventuell der Platz sehr rar ist, ist es gut Tailpacking zu machen. Es ist halt immer ein es ist eigentlich immer ein Trade-off zwischen Performance und dann Ausnutzen von genau und Effizienz. Ja, genau. Ja. Okay, ähm, dann manche Dateisysteme können äh, äh, Compression, also wie sagt man, komprimieren. Ja, genau. NTFS zum Beispiel. Also on the fly, same. du kriegst es gar nicht mit. Da gab es doch früher, unter DOS gab es irgendwie so, so Double Space Zeugs. Keine Ahnung. Also doch, 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 da gab es was, so Double Space und dann konnte man, hat man auf einmal doppelt so viel Platz gehabt. Die haben auch mit Kompression gearbeitet. Nein, ah, ich bin bloß do, äh, Double Ram, RAM oder wie das hieß, wo bloß die Anzeige manipuliert hat. Super. Ja, sind einige große äh, Computerzeitschriften damals drauf Reingefallen, ja. war relativ lustig. so Double RAM, wie soll das gehen? Kompr ja. Komprimieren, ja. Yeah. <lacht> Tolle Idee. ja Patent fair. anmelden. So. Ja, ähm, ja InterFS kann das unter anderem. Dann gibt es einige andere Filesysteme, uh, Linux-File-Systeme, zum Beispiel Squash FS, RAM FS, die das können. Uh, es gibt X3 Erweiterung, x erweiterung die das kann. Aber oh wow, wir haben hier neue Funktionen entdeckt, man kann hier im Studio Licht machen. <lacht> Super, Uli. Nein, und äh, es gibt halt einige Dateisysteme, die das unterstützen. Vorteil davon ist halt, man äh, spart Platz auf der Platte. Genau. Und bezahlt Laufzeit. Ja. Aber, aber, aber embedded vielleicht, immer der muss immer herhalten oder, hier. Oder zum Alles was komisch ist, ich embedded immer das Beispiel. Live-CDs. Oder Live-CDs, ja, eventuell. Ja. Um, die, der Zugriff auf die CD-ROM dauert eh schon so ewig, dass es egal ist, ob dazwischen noch dekomprimiert wird. Und notfalls machen einfach 2M, wo einfach alles in das RAM gespeichert wird und gut ist. Okay, um, Lisa meint gerade, jetzt haben wir die Bürgernetz leider wieder verschreckt, weil man hier Licht anmachen kann. Achso, scheiße. Also ich baue die Lampe nachher ab, okay? Also wenn ihr reinkommen wollt liebes liebes Burgernetz. <lacht> ja, machen wir nachher. Wir haben noch okay. viel zu tun hier. Also ähm, dann habe ich vorher schon erwähnt, zwei Features noch und dann sind wir nicht fertig mit Features, aber ich finde es sehr interessant, ehrlich gesagt, was ey, manche können und manche nicht und je nach Zeit ja. und so, ziemlich geil. Ähm, die sogenannten Extens, eben was ich vorher gesagt habe, dass ich eben so einen kompletten Slot mal anlege und den eben mit der Zeit fühle, wenn die Datei eben größer wird. Verbraucht zwar ein bisschen mehr Platz, weil, eventuell, weil meistens brauche ich es vielleicht doch nicht den Platz, den ich anlege, ähm, aber... Um, aber äh, dafür liegen dann die, die Datenlinie auf der Platte. Genau, und das andere war eben dieses Allocate on Flash, dass ich das Zeug so lange wie möglich noch im Cache halte und erst wenn es geschrieben werden muss, dann dafür Linear schreibe. Mir fällt gerade auf was ein zum Thema Journaling, ehrlich gesagt. Ja. BSD macht kein Journaling, BSD macht Soft Updates. Also dieses uh, uh, F -F FFS, Fast File System ja. oder Alias dafür ist uh, Unix File System. Die arbeiten eben nicht mit mit äh, Journaling, wo ich eben, so wie ich vorher erklärt habe, das mache, sondern mit Soft-Updates. Und Soft-Updates aber funktionieren so, ich habe mir das angeguckt, ähm, das ist ziemlich kompliziert. Die machen die Metadaten-Updates so, dass es nicht inkonsistent werden kann, das Dateisystem. Also es ist ziemlich, Man muss ziemlich tief rein in das Ganze, um das zu verstehen. Äh, und das ist ein Nachteil ist eben auch, dass es schwer ist, neue Features hinzuzufügen in das Dateisystem, weil man sich dann darum kümmern muss, wie man die jetzt Soft-Updaten kann. Dafür... Uh, braucht es so im Schnitt weniger Schreibzugriffe, ist die Idee. Und jetzt stellt sich die Frage, geht es eigentlich immer? Dass man immer konsistent ist, egal was passiert. Nein, es geht nicht. Aber die Fälle, wo es dann inkonsistent ist, die sind nicht so schlimm, weil da ist einfach Platz allokiert auf der Platte, der nicht benutzt ist. Also ich verschwende kurz Platz, okay? Und dann kann ich während der Laufzeit meinen Filesystem-Check einschmeißen, der den dann wieder freigibt, den Platz. Quasi so eine Art Garbage-Collector, wenn man so will. Und ja, das ist der Weg, den eben uh, dieses ffs 2 geht. soft updates Ziemlich komisches Zeugs finde ich irgendwie. Übrigens, was mir gerade noch als Feature eingefallen ist, ZFS hat ein relativ cooles Feature. Es kann Prüfsummen zu Blöcken schreiben und kann dann feststellen, ob äh, äh, an dem Block irgendwas verändert wurde und kann dann auch wieder, zumindest Teile wiederherstellen. Und Volker, wenn du uns treten willst, ruf an, die Telefonnummer ist 0731 9386 299. So, ähm, ja. Soviel zu Soft-Updates. So, jetzt sind wir hier nicht mal durch mit diesem leidigen Feature-Thema. Jetzt wollen wir hier endlich mal der hier raushauen. Aber es war wir erstmal noch äh, kurz ein bisschen Musik, oder? Ja. Wir ein haben, Lied noch? Haben wir, glaube ich, noch von Math? Wir haben, glaub mehr Lido als wir brauchen. Also nochmal, wer Mav vermisst, der mischt unerwarteterweise der Geburtstag seines Opas dazwischen gekommen. Und deswegen ist er heute nicht da. Aber die Musik hat er trotzdem geliefert. Wenn es sich komisch anhört, es muss so. Bis gleich. Also ich find's es gut. <lacht> Willkommen hier zurück bei Radio Free FM, wir sind Death Radio und es geht bei uns um äh, Dateisysteme. Jetzt kommen wir wirklich so weit, dass wir langsam auf Dateisysteme direkt eingehen. Ja, das war doch sehr interessant, fand ich jetzt alles, ja. oder? und sehr souverän, sehr nicht kasperrig. Jetzt gucken wir uns mal an, äh, was für Dateisysteme wir so kennen. Also da gibt es einmal die Klassiker, okay? Die Klassiker sind FAT, äh, X2, HFS und eben UFS. Also FAT ist eben das Billigste, was Windows zu bieten hat. X2 ist äh, das billigste, was äh, die Linux-Welt Linux zu bieten hat. Ähm, HFS ist das billigste, was. Äh, Uns älteste auch. Ja, und. Oder. Ja, was äh, äh, macOS zu bieten hat. Mhm. Und eben UFS ist äh, verwandt übrigens zu X2, ziemlich, und es ist auf äh, den BSDs unterwegs. Okay. Die können aber alle äh, noch nicht so wirklich viel Features und so weiter. Das sind halt ziemlich alt. Einfach mal Damals hat man es aber auch noch nicht so gebraucht. Also die passen schon alle, sind da schon alle ganz okay. Aber zum Beispiel Journaling kann keins von denen und so weiter. Okay, Dann äh, gibt es eben modernere äh, Dateisysteme, wie zum Beispiel X3. X3 ist zu X2 kompatibel kann, und man kann quasi zu einem laufenden X2 das Journal dazuschalten. Das ist sehr praktisch, man muss nicht neu installieren, wenn man früher ein X2 hatte. Einfach klack mit Tune 2FS oder sowas, das Journaling mit anschalten. So, und dann hatten wir X2 mit Journaling, sprich X3. Äh, X4 ist noch eine Erweiterung zu X3, kann jetzt noch neuere Features, ich hab's jetzt vergessen. Ich glaube, ich vorwiegend kann's äh, mehr, mehr... Größere, größere Daten kann's und genau. noch was, ich hab's vergessen, verdammt. Äh, okay, Wurscht. Auf oh, jeden Fall, wenn es wisst. Noch, mal, noch eine Runde gepimpt halt. Ja, genau. Quasi. Pimp my File System. Okay, äh, dann gibt es äh, Alternativen dazu. XFS ist von ähm, SGI, oder? SGI korrekt. Äh, früher auf einem auf AIX, glaube ich. Genau. Und dann irgendwann portiert und unter GPL freigegeben. Äh, schon ziemlich alt, die Codebase. Ja, ich glaube, über 10 oder 10 Jahre mindestens. Glaub. Ziemlich gut getestet und ziemlich auch feature-rich. Kann Journaling und so weiter, ist sehr performant. Kann die und. Kann Extens, ja. Dann gibt es äh, JFS, kann auch Journaling, das ist von HP, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Oder Nein, IBM, Entschuldigung. IBM, IBM direkt. Von IBM. Ähm, Aber ich habe zu JFS nicht so viele Informationen gefunden. Äh, heißt halt journaling falls system und das macht halt Journaling. Und bisher, ich habe es jetzt hier laufen auf meinem Notebook, hatte ich noch keine Probleme damit. Jetzt mal abwarten, was die Erfahrung so mit sich bringt. Wann die USV versagt, dann wissen wir mal. Genau. Genau. Ähm, dann eben HFS Plus ist äh, seit macOS 10.2 kann es auch schon und was halt daran relativ witzig ist, finde ich. Äh, es gibt noch einen HFS-Swapper für die Leute, die alte Macs benutzen, wo es noch keinen HFS Plus gibt und da, da steht dann nur drin: da gibt es eine Datei, where have all my files gone. Uh, wo es dann uh, einfach erklärt wird, was für eine Version man jetzt einsetzen muss für ein Mac OS, dass man jetzt an seine Dateien kommt. Typisch Mac halt, uh, wo das uh, naja rankommt. Ich muss mich korrigieren, XFS lief auf IRIX. Ah, okay. Ich auf AIX. Der, I, der X, IX hin raus, das ist so. Das haben alle, Uli. Ich weiß. Fast alle. Okay. Okay, danke, Shabi. Uh, ich muss das jetzt hier korrigieren. Okay, machen wir mal weiter. Um, Blob, was haben wir hier noch? NTFS kann auch schon Genau, NTFS ist das Dateisystem von äh, Windows NT und ja. NT-Familie. Kann dann auch äh, endlich Dateirechte äh, zukrufen, mhm. Benutzer und so weiter. Sehr, sehr fein feinkanulierbar als POSIX ACLs. Sind es ACLs oder von Anfang an gewesen, oder? Ja, soweit okay. ich weiß. Okay, also ich von, das weiß ich ja geschah, soweit ich weiß von so VMS-Typen mit. Das kann sein, ja. Windows hat Windows NT hat eh sehr viel mit VMS glaube zu tun, so wie ich mhm. das mitbekommen habe. Okay, ähm, Ja, also X2 und so weiter, die anderen, wo ich vorher gesagt habe, die alten und so, die konnten Zugriffsrechte schon, HFS konnte ihr auch Zugriffsrechte, oder? Nein, ich glaube nicht. Nicht? Okay, das weiß ich nicht genau. Okay, und NTFS eben dann kam später und dafür dann halt gleich mit dem Packen mehr Features. Okay. Äh, Compression haben wir schon gesagt, können sie. Ja, und dort File Streams. Okay, langweilig. Machen wir mal weiter. Ähm. Sehr interessant sind äh, Flash-Fastsysteme, äh, Dateisysteme für Flash, da will ich kurz ein bisschen was erzählen. Die arbeiten nämlich anders, die arbeiten nämlich äh, log-orientiert. Ähm, und zwar funktioniert es so, wie gesagt, bei Flashes muss ich aufpassen, wie oft ich einen Block lösche. Und deswegen arbeitet ein Flash, das JFFS2 arbeitet so, dass es Dateien einfach, also es sieht das ganz, den ganzen Flash als Ringpuffer und schreibt einfach immer hinten dran. Und ein Eintrag für die Datei, der weiter hinten steht, überschreibt implizit den Eintrag, der weiter vorne steht. Und das heißt, ich muss vorne nicht explizit löschen, sondern ich mache es halt lazy, faul. Ich tue immer, wenn ich was ändern will, das immer hinten anhängen und hinten anhängen und hinten anhängen. Und wenn ich dann vorne angekommen bin und es ist dann äh, voll, dann fange ich an, die alten zu löschen, die schon implizit überschrieben wurden. Und so durch immer im Kreis rumarbeiten. Und damit wird garantiert eben, dass das Flash gleichmäßig abgenutzt wird. Und die JFS2 macht noch ein bisschen äh, interessantere Dinge. Es gibt bei einem typischen Installation Dateien, die nie bewegt werden, ja, zum Beispiel die Libraries, die installiert wurden. Und es gibt eben Dateien, die oft verändert, verändert werden und damit auch bewegt werden im Flash. Und die arbeiten eben so, dass ab und zu so eine Datei, obwohl sie nicht geändert wurde, dann doch auf einen anderen Sektor kommt, damit der Sektor eben auch mit abgenutzt werden kann. Das ist ziemlich ausgeklügelt, was sie da machen. Ja, sehr interessant. Um, dann, was haben wir noch? Netzwerkdateisysteme. was kennen wir da? Man kennt den klassische äh, NFS unter UNIX, Network File System, genau. arbeitet mit dem äh, Portmapper, also SANAPC ja, PC. Mit, früher, also plus yeah. NFS 3, und dann haben sie sich mal hingesetzt und so die design von NFS ein bisschen beseitigt, wie das zum Beispiel auf dem Client authentifiziert wird und nicht auf dem Server. Ja, das war immer ein Problem. Also wenn der Client zum Server gesagt hat, du, ich bin bei der Root, dann hat er gesagt, okay, alles klar. Nein, nein, der Server wusste es gar nicht, dass da... Das, er hat einfach die normalen, als, also die normalen Rechte übertragen und dann hat, musste das alles auf dem Client erfolgen, auf Kornel. Ja. Also, der hat gar nicht gesagt, ich bin der sondern der hat einfach. draufgeschrieben. Ja, genau. Okay. Wenn du es ignoriert hast. Okay. Ja, ich verstehe. Also, es hat einfach alle Schreibzugriffe angenommen. Okay. Gut. Und äh, gibt es eben NFS 4 jetzt dann? Ja, genau. Was es beseitigt hat? Genau. Diese und dann, aber uh, das Ganze läuft jetzt über TCP. Und nicht mehr über UDP selbst und dann äh, braucht man jetzt keine externen Programme mehr für Slocking und was weiß ich was alles. Man kann Kerberos verwenden zur Identifizierung. Ja genau. Also alles total neu, hübsch, Hype und so. Besser einfach. Ja, gepimpt. Dann der nächste Klassiker, den man kennt, ist eben äh, Samba. Oder Ziffs, auch so genannt. Äh, da geht es einfach um die Windows-Freigaben. Und ähm, ja, kennt auch jeder so rechte rechte Maus, auf den Ordner freigeben und so weiter. Und da kann man eben dann mit Samba darauf zugreifen. Und Samba ist eben, wie gesagt, eine freie Implementierung von diesem Dienst. Und äh, ziemlich ziemlich genial, wie schnell die immer sind, wie schnell am Anfang mussten sie es, glaube ich, reingenieren, wenn ich richtig, noch richtig in Erinnerung habe, Uli. Ja. Und äh, wie schnell wir es immer hatten. Und dann hatten wir. Es ging sie teilweise schon ein Stück gerade, wo zum Beispiel Windows XP rauskam, da hatten sie irgendwie das. Ich glaube das Passwort irgendwie verschlüsselt übertragen wird, hatten sie per default an und dann gab es zunächst Probleme, aber das hat sich dann alles gelöst. Also. Okay. ja. Und äh das ist halt jetzt relativ cool mit Samba, dass es Mitglied in einer, in einem Active Directories äh, Netz sein kann, aber es kann auch nicht Active Directory Service sein, aber. Das lösen sie gerade mit Samba 4, da sind sie kräftig dran am Arbeiten. Also, Samba quasi für die Integration von, äh, sagen wir mal, Unix-Servern und Windows-Clients ja. ist sehr vorteilhaft. Samba ist äh, sehr, sehr schön. Die haben auch ein paar nette Sachen, wie die haben noch extra so ein Virtual-File-System, kannst du irgendwelche Module reinhängen, zum Beispiel, dass, wenn du irgendwas auf dem Share löscht, dass es, dann in Papier, dass es dann in den Papierkorb verschoben wird oder sonst irgendwas. Also, sehr, sehr schönes Design eigentlich. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal äh, zu ein bisschen äh, Abgefahren, abgefahrenen so. Dingen, und zwar ähm, zu virtuellen Dateisystemen quasi. Da gibt es unter Linux gibt's eine ähm, API, die nennt sich FUSE, F-U-S-E, File System in User Space. Die Idee dahinter ist dass meine Dateisystemimplementierung nicht im Kernel läuft, sondern im User Space. Und äh, das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich alle möglichen Bullshit machen kann, ohne mir großartig Security-Gedanken um die ganze Kiste machen zu müssen, weil ich nicht im Kern laufe. Äh, zum einen also ein bisschen die Idee von Microkernels, dass eben solche so Zeugs raus ins Userland geht. Was man dadurch natürlich auch machen kann, ist zum Beispiel, der Kernel steht unter GPL. Es gibt, falls es die nicht unter GPL stehen und unter einer äh, zur GPL-inkompatiblen Lizenz, wie zum Beispiel das ZFS, das ist glaube ich die Sun Open Source Lizenz oder so. Und äh, dann kann man natürlich über diesen Weg kann man dann auch... Das ranhängen. Genau, ohne hm. jetzt, äh, dass man in die Lizenzprobleme reinkommt. Okay, das Problem daran ist halt dann natürlich Performance. Ja, es muss halt nochmal... Ja, genau, genau. Der Zugriff geht einmal äh, in den Kern, vom Kern wieder raus und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück. Ja, aber... Ähm, für, also, mir stellen jetzt hier ein paar vor und für die ist es, glaube ich, alles ein bisschen irrelevant, der genau. Perform die performance -Einwesen. Ja, vielleicht für das eine Wikipedia-FS. Also, was. das eine ist äh, SSH-FS. Ja, genau. Die Idee dahinter ist eben, dass wenn ich auf eine Kiste SSH-Zugriff habe, dass ich dann mein Home auf diese Kiste quasi bei mir lokal mounten kann. Und darunter passiert halt einfach bei jedem Zugriff, oder weiß nicht, wie Sie es jetzt genau machen, auf jeden Fall eine ganz normale SSH-Verbindung. Äh, sehr praktisch. Genauso gibt es auch FTP-FS und alles Mögliche. Ähm, was anderes, sehr interessantes, ist das Gmail FS, also das war ja damals als Google ein Gigabyte äh, Platz für jeden, der äh, für jeden der, äh, äh, einen Mail-Account bei denen hatte, zur Verfügung gestellt Einzutage hat. Heutzutage sind es, glaube ich, schon zwei. Ja, immer, ich glaube immer ein bisschen mehr wie die Konkurrenz oder so. Ja, genau. Die, 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 älgern, die, können, die können sich slichen, ganz ehrlich, ein, ja, mehrere Riesen, klassisch, was soll's. Die ärgern die anderen halt gerne ein bisschen und dann kam eben die Idee auf, dass man diesen, dieses Kick eben verwenden könnte und dann hat jemand Gmail-FS geschrieben, was einfach, ich glaube tatsächlich über Mails die Daten hin und her, oder? Nein, über, über IMAP. Über einmal ja. Sorry, ja. Und damit über Mails. Okay, ja. <lacht> äh, quasi nicht Datei angelegt habe, hat er sich selber eine Mail geschickt oder irgendwie sowas. Aber und was man dann natürlich nicht vergessen sollte, hm? dass die Daten dann vielleicht verschlüsselt ablegt, weil Google ja drüber geht und sich den Inhalt mal anschaut. Ja. Was aber sicherlich auch interessant ist, wenn man dann ins Webmail reingeht und sich das Ding anschaut, was für Werbung man dann für die Datei, wenn man die E-Mail liest, <lacht> angezeigt kriegt. Ob man dann vielleicht irgendwie so passwort Recovery angezeigt kriegt, oder wie das abläuft, ich weiß es nicht. Ähm, ein anderes sehr lustiges äh, äh, Dateisystem ist Wikipedia-FS. Ja, ich? das ist so, äh, äh, wenn das down da und nach mit dem Browser auf Wikipedia-Seite rumzusurfen und was weiß ich, man kann das, das ganz normal mounten und dann kann man äh, einfach sagen, äh, kann man mit einem Editor zum Beispiel ViCat aufmachen und dann wird der Artikel Cat geöffnet und man kann sich den anschauen. Äh, man kann ihn auch verändern und dann wird er hochgeladen und published. Wir haben vorher AFS vergessen. Ah, oh, oh, oh AFS ist toll. End-File-System. Also zurück zu Network-File-System bitte. Ah, genau. Also AFS ist das End-File-System. Das ist ziemlich cool. Das ist ein Kom äh, komplettpaket eigentlich, was alle Sachen behandelt von Teilweise Zeitsynchronisation bis über Benutzerverwaltung, verwendet auch Kerberos, bis äh, äh, zu Caches auf the Clients. Die Clients selbst haben Caches wo, äh, für die Performance. Das ist einfach ein verteiltes Fallsystem, wo relativ gut durchdacht ist und eigentlich auch sehr schön. Sind die Daten weiterhin auf einem Server? Einem zentralen du, Server? Na, du, ja, aber du kannst mehrere Server natürlich. Ja, hängen. genau. Okay. Die können sich Okay, gespiegelt sind. oder geteilt? Gespiegelt, wenn ich es richtig erinnern habe. Okay, cool. Sehr cool, ja. Ja, okay, uh, zurück zu Fuse. Achso, genau. Uh, genau. Was relativ witzig ist, finde ich, uh, der, das Wikipedia-FS cache die Artikel, dass es nicht jedes Mal dann runterladen muss. Und der Autor selbst meint, uh, bei einem wenn man den Artikel löscht, also uh, im Artikel, uh, this only removes the article from the directory. Uh, Not from the side, hopefully. Also, <lacht> es ist, wo er sich selbst wohl nicht ganz so sicher, wie er es implementiert hat. Also, ihr solltet da nicht so auch im Sturm machen, wenn ihr ein paar Artikel angeschaut habt. <lacht> Spaß, nein. Äh, ein, einige andere Sachen gibt es zum Beispiel noch. Was interessant ist, ist zum Beispiel Bluetooth FS. Da kann man einfach sein Handy über Bluetooth mounten. Auch sehr nett. Kann man dann auf seine Kontaktdaten oder auf seine MP3s oder was weiß ich was zugreifen. Und dann noch gibt es andere so Fals äh, pseudo systeme in User Space, sage ich mal, zum Beispiel solche Händler von äh, ja, äh, Desktop-Environments wie zum Beispiel KIO oder das Gnome-Pendant, das weiß ich gerade nicht beim Namen. Das kann dann auch solche sein wie: man gibt Fisch Doppelpunkt slash slash ein. Irgendwo in einem KDE-Programm und dann wird darüber ein paar SSH wird drauf zugriffen und was weiß ich was alles. Das geht aber nicht durch den Kern, das macht. Genau. Ich, deswegen KDE so ist selber. Genau. Was du noch vergessen hast, ist WebDAV. Achso, ja, genau. Das ist einfach, wo man ganz normal reinmounten äh, kann, darf sich holen kann. Könntest du so erklären, was WebDAF ist vielleicht? Nein, ich setze das als äh, bekannt voraus. Okay. Dem, geeignet, dem geeigneten äh, geneigten. Geneigten Zuhörer sei es selbst <lacht> als Übungsaufgabe überlassen, rauszufinden, was darf sei. Übungsaufgaben. Ja. Sind wir in der Schule oder was? Ja. Oder im Lehrbuch. Ja. Hallo, guck mal wie viel wir noch haben. Wie viel haben wir denn noch? Zehn Minuten haben wir noch. Ja, das wird... Das hm. reicht. Okay. Uh, ruft mal an. Ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass wir eine Sendung jetzt haben ohne Anrufer. Die Telefonnummer ist <lacht> die, Telefon <lacht> die 0731 <lacht> 9386 299. Was er hier verschweigt ist, dass er seine SIP-Nummer jetzt nicht mehr erwähnt. Ja, genau. oder einfach während der Sendung irgendwann <lacht> unter um den Tisch fallen lassen. <lacht> ja. <lacht> Naja, es ist sowieso so, es hat noch nie jemand angerufen über sip deswegen. Es funktioniert nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, okay, ich gebe es. funktioniert nicht. Aber hey, ruft trotzdem an. Okay, Wurst jetzt. Ihr könnt uns auch anreden ähm, um. im Chat. Wir sind in irk.inunde, Channel der Radio. Wir haben hier noch ein paar coole Dateisysteme, die wollen wir vielleicht noch nennen. Zur Implementierung von Dateisystemen, sagen wir mal, nicht so viel. Das ist alles ziemlich abstrakt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie ich im Radio erklären soll, wie jetzt ein B-Plus-Baum -B genau funktioniert und so weiter. Ja, zeichne es bitte an die Tafel. Genau. Ja, es gibt halt verschiedene... Implementierung, ich weiß nicht, ich glaube schwer jetzt hier das rüber zu bringen. Also die einarbeiten mit Tabellen, Tabellen äh, FAT zum Beispiel, wo eben so eine, so eine Bitmap und da ist jeder Block hat eine Nummer und in der Bitmap gibt es dann für jeden Block eben eine Stelle und da steht eine 1 oder 0 drin, wenn es besetzt ist oder nicht. Und dann sind sie noch untereinander verkettet, dass wenn ich am Ende von Block 15 bin, steht da irgendwie irgendwo dran, es geht in Block 25 weiter und so weiter. Und äh, das ist total billig, Nachteil ist, dass es übel fragmentiert, also die Dateien zersplittern, die mit der Zeit, wenn ich Dateien immer anlege und lösche und so weiter, sind sie auf der ganzen Platte verteilt. Und äh, das Problem ist eben, dass ich dann äh, langsam bin beim Zugreifen, beim Lesen und aber auch Platz verschwende durch die Fragmentierung. Übrigens, ja? was ich jetzt erwähnen wollte, weil mich gerade jemand herausgefordert hat, äh, Wikipedia FS ist natürlich bei Krimmel dabei. Also
2: <lacht> äh, Jemand
0: meinte gerade, dass es vielleicht im Zusammenhang steht zwischen Krimmel-Account und dem äh, Anrufen. Deswegen auch wenn ich noch, ein, noch mal kurz Krimmel. Ach also, Okay, wenn du sie provozierst mit Krimme, rufen sie an, meinst du? Ja, so, geh, nach, geh doch nach Hause, jetzt lass mal die Krimme, Leute. Okay, okay, alles klar. Ähm, ja. Dann andere arbeiten eben nicht mit so Tabellen, sondern die versuchen, also eigentlich fällt mir gerade auf, es hat sehr viel Verwandtschaft zur Freispeicherverwaltung, wenn ich jetzt ähm, meinen Heap managen muss, um eben mit malloc oder eben new oder wie es auch immer heißt, Speicher zu finden. Und die ähnliche Strategien finden sich eben in Dateisystemen auch wieder, dass ich eben versuche, möglichst große Bereiche dann zusammenhängen und dann indiziere ich die und dann habe ich da so einen, so einen Baum, so einen, so einen Suchbaum, wo ich dann eben einmal indiziert nach freiem Speicher oder freiem Platz und einmal indiziert nach Stelle oder so eben schnell finden kann und so weiter. Ja, so Kram. Egal. Ähm, gehen wir mal auf die speziellen Dateisysteme, die es noch gibt. Wir haben vorher äh, TempFS ähm, angesprochen. Ähm, haben wir schon erklärt, was es ist? Also im RAM, dann quasi mein Dateisystem. Äh UDEV setzt drauf auf und, und legt dort seine Devices ab. Genau, weil es ist einfach unnötig, die auf Platte zu speichern, weil nächsten genau. Boot muss sie eh wieder anlegen. Korrekt. Und es also ist problemlos möglich, sie wieder herzustellen. Genau, weil sie konstant sind. Okay, ähm, dann, was ziemlich geil ist, ist UnionFS. Ja. Ähm, UnionFS macht folgendes: man kann viele verschiedene Dateisysteme drunter besitzen, die können auch teilweise die gleichen Verzeichnisse und so weiter haben und die werden dann zu, virtuell zusammengeführt zu einem Dateisystem und dann kann ich den einzelnen Dateisystemen drunter Prioritäten geben und wenn das in Datei in zwei Dateisystemen drunter existiert, wird der Inhalt angezeigt, der in dem, der in dem höher höherprioren Dateisystem existiert und ähm, ich kann dann manche Dateisysteme als Read-only markieren und wenn dann geschrieben wird, wird halt auf den Next Prioren, der, auf den man schreiben kann, wird es hingepappt. Ist halt relativ praktisch dann. Sehr abstrakt jetzt, ja. Beispiel. Uh, für Live-CDs. Genau. Was macht man? Ich habe meine Installation auf der CD. So, ich habe jetzt meine Knoppix. Ja, damit hat es angefangen, glaube und Die haben die ersten großen Bekannten, die ja. das verwendet haben. Knoppix verwendet es Grimmel auch. Grimmel ähm, ist ein Knoppix-Derivat. Hat nicht mehr so viel gemeinsam. Ähm... Und zwar ganz einfach, ich habe die Installation auf der CD. So, jetzt fehlt aber gerade das eine, eine, eine Paket, was ich noch gar hätte. Netz habe ich, jetzt will ich es installieren, update install. Äh, scheiße, ich kann nicht schreiben, huh, verdammt. Mount to Mo Temp da muss ich voll kompliziert rummachen. Und mit UnionFS ist halt ziemlich geil, die legen einfach äh, ein Temp-Filesystem drüber. Und wenn ich jetzt eben Upgrade Install mache und jetzt anfange auf Dateien zu schreiben, werden die beim Schreibzugriff oder erkannt, hoch auf das CD-ROM kann ich ja gar nicht schreiben und dann wird eben auf das TempFS geschrieben, fertig. Das macht das UnionFS. Oder ja. was auch ziemlich geil ist, ich habe einen USB-Stick, auf dem die Daten für mein Home quasi drauf sind. Dann stecke ich den rein und da wird ins UnionFS mit aufgenommen und dann kann ich tatsächlich auch mir was merken über verschiedene Boots von, von Knoppix Sehr praktisch zum Beispiel für Online-Banking, und dann Banking empfiehlt sich eben ein möglichst nicht kompromittiertes System zu verwenden. Und da ist echt ziemlich geil. Man hat ein Read-Only-Medium, äh, wo die Installation drauf ist, wie zum Beispiel in Knoppix. Und dann schmeißt es rein und auf dem USB-Stick hat man dann die Daten für den Provider drauf, damit man nicht jedes Mal die Telefonnummer vom, vom, vom Provider eintragen muss und so weiter. Darüber haben wir auch schon. Haben wir auch schon, echt? Tatsächlich. Okay. UnionFS. Ja, aber echt oh. haben wir das? Ja, da kam okay. auch das Thema auf. Okay, blub. Äh, was haben wir noch? Wir haben äh, noch Compressed File Systems, also Dateisysteme, die darauf spezialisiert sind, möglichst klein zu werden. Die komprimieren dann alles, nicht nur den Inhalt, und äh, die wo wir jetzt vorstellen zumindest. Und die können eben ähm, nicht mehr beschrieben werden, soweit ich weiß, wir only ja, Zumindest die beiden, wo wir jetzt vorstellen, ja. Und der Einsatzzweck für die ist zum Beispiel äh, init -RDs. Oder wiederum Live-CDs, wo man halt Platz sparen muss. Genau, wo wir eh nicht schreiben können, weil es genau. CD-ROM ist. Also INDAD, das haben wir schon erklärt was es ist, da geht es halt darum, dass, die, dass der Kernel schnell bootet, weil die INDAD klein ist zum Laden. Genau, einfach er lädt die RAM-Disk äh, in sonst. kurz und Genau, und, und da gibt es eben Kramefs. das ist ein bisschen äh, älter, glaube ich, mhm. soweit ich weiß. So ich glaube, die Zlip. Äh, okay. oder? Ja, glaube auch. Haben. Und dann gibt es eben Squashfs. Genau. das ist ein bisschen moderner. Und äh, dafür muss man noch extra den Kernel patchen, wenn ich es richtig erinnere. Ist noch nicht drin, oder? Nein. Okay, komprimiert SquashFS besser wie KramFS, oder warum gibt es dann überhaupt? Wahrscheinlich komprimiert es besser, denke hm. ich, ja. Okay. Äh, wie gesagt, ich kenne mich mit so Dings nicht so aus mit den Komprimierungssachen, weil notfalls kauft man sich einfach noch eine neue Platte. <lacht> Die Platten sind ja heutzutage relativ billig. Äh, unter Linux jetzt noch zwei Dinge. Ähm, es gibt noch Pseudodateisysteme, äh, slash Brock und, und slash sysfs also Sys und procfs. Ja. Früher gab es nur ProcFS, die Idee, ganz früher war eben, dass ich dort Informationen zu den Prozessen finde. Genau. Deswegen heißt es auch Proc. Und dort findet man unter anderem für jede PIT, also für jede Prozess-ID, von jedem Prozess, der gerade läuft, ein Verzeichnis, wo die Informationen dazu drinstehen, wie zum Beispiel die Command-Line, der Work Working-Directory ja, und Root, so weiter. das Root-File-System. Und ähm, diese Daten, diese Dateien, die da scheinbar auftauchen, äh, die existieren gar nicht, sondern die werden on the fly quasi vom Kernel generiert, wenn man so will wenn man drauf Proc zugreift. Das ist also eine Möglichkeit, mit dem Kernel zu kommunizieren und Proc wurde dann immer fetter und immer fetter, weil man immer mehr reingepackt ja, hat. Ja, man konnte, man konnte dann zum Schluss kernel Kernelvariablen über Proc setzen. Genau, also ip verwaltung Sehr interessant ist auch Proc-Config.gz, das ist die Config vom aktuell laufenden Kern. In der Zwischenzeit gibt es das, ja. Seit 2.6. Früher gab es das, äh, doch, und zwar in und Schuße gab es, genau, die haben es gebackportet. Ja. Ziemlich, ich finde es ziemlich geil. Ich habe einen Kernel und will jetzt dieses eine Modul dazu hauen. Also gehe ich her, hole mir von aus dem Proc die Config, enable das eine Modul und baue es und Bude und ich bin mir zu 90% Für's sicher, dass. Stimmt, brauche ich gar nicht Buden, aber wenn ich was rein, wenn okay, ich was reinkompilieren ja. muss, ja. vielleicht. Und die Trennung zwischen ProcFS und SysFS hat man einfach deswegen vorgenommen, weil in, Pro, in ProcFS immer mehr Variable, äh, äh, Variablen und Informationen zu Geräten ja. selbst drin waren. Genau. Man konnte dann zum Beispiel sagen, dass man jetzt äh, Suspend machen will oder was weiß ich über das Progfile-System. und deshalb man dann einfach Oder man kann, man kann die, die, die PCI-Geräte oder USB-Geräte genau. sich auflisten lassen, all die Informationen IDs, Hersteller, bla Und das, man da, das haben sie dann einfach aufgesplittet um weil das einfach schöner ist, die Trennung zwischen Kernel ja und den Prozess und Prozessinformation äh, und dann Gerätinformationen. und deswegen gibt es dann das SysFS Okay, aber im Wesentlichen dasselbe wie Proc FS so von der Idee her. Ja, genau. Halt für, für einen anderen Bereich. So, wir dürfen heute dann nicht überziehen. <lacht> ja, wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Ähm, können wir irgendwas ankündigen noch? Äh, die nächste Def, äh, nächste Chaos-Seminar Thema. Xabi, Thema, Thema Postgres. Ja, genau. Da Sehr interessant. ihr also dann auch unter anderem erfahren, dass Postgres nicht auf... Direkt auf Block Devices <lacht> schreiben kann. Vielleicht können sie es bis dahin. <lacht> ja, genau. Die wollen, glaube ich, irgendwann ein neues Release rausbringen. Ja, weiß ich gar nicht so genau. Okay, äh, also das ist dann ähm, Wann ist das denn? Jeden zweiten Montag Ja, wann im Monat. Genau. Und äh, ich gucke gerade. 13. November. 13. November im H20. Jetzt klingelt das Telefon. Ich drehe durch. Ja, oh nein. Moment. Wie geht es jetzt? Nimm, schon wieder? Entweder kannst du kannst hier. Ja. Nimm ihn direkt hoch. Einfach. Okay. Ja, hallo?
3: Ich wollte nur noch mal anrufen, bevor ich überhaupt keiner anruft heute.
0: Einen Moment, ein Moment, wir haben hier noch so noch mal bitte was? Hallo? Ja? ja. Jetzt?
3: Ja, ich wollte euch nur noch mal anrufen, falls euch heute... Äh, damit euch überhaupt heute mal jemand anruft und überhaupt...
0: <lacht> ja. Super, danke. Ja, danke, Tobi. <lacht> <lacht> das ist ein Drücker zumindest noch. Ja, möchte ich noch kurz was über VMS sagen? Ähm, ihr
3: habt überhaupt nicht erwähnt, dass es in VMS äh, auch äh, im File-System Files gibt, die Indexing unterstützen. Indexing? Also direkt auf einen Schlüssel äh, Zugriff haben.
0: Kannst du kann mal kurz ausführen, was das bedeutet?
3: Äh, ihr habt, ähm, was weiß ich, irgendeinen Suchschlüssel im File, äh, könnt damit direkt auf irgendeinen Rekord im File zugreifen, sodass ihr quasi gewisse Datenbankfunktionen äh, direkt ah, äh, über das File-System
0: habt. Interessant, cool. Ja, also ich glaube, alle Features, die es geben kann, sind in den VMS implementiert, so wie ja, ich es verstanden habe. Vielleicht, vielleicht macht Tobi auch demnächst mal eine Sendung nur zum Thema VMS und nicht nur so einen kleinen Blog wie letztes Mal. Ja, von mir aus. Oh Gott. Ja, ich glaube, das war ein Ja. Okay. Okay, vielen, vielen Dank und an all die anderen draußen, ihr hättet möchtest auch anrufen können. Möchtest du noch ein Musikstück wünschen? Beziehungsweise, nein, möchtest jemand grüßen?
3: Oh, ich möchte ähm, meine liebe Mutter grüßen, meine Tante. Okay, ich lege jetzt auf. Äh, Tschüss. Äh,
0: Nein, du musst hier auflegen. Achso, jetzt habe ich auf. Nein, das ist ja so, furchtbar. So, jetzt ist es auf. <lacht> seine Mutter, seine Tante, jetzt geht's los hier. <lacht> ja, wir möchten mir grüßen. Vielen Dank, Tobi, für den Anruf. Ähm, wir möchten niemanden grüßen, wir sind hier fertig, wir ja. müssen jetzt hier raus. Vergesst nicht, äh, die Petition zu unterschreiben. Genau, Petition, www.ztc.de, nachlesen, Wahlmaschinen, Böse. Wir stellen das auch nochmal auf unsere Seite, das ist wichtig, bitte ja. vergesst es nicht. Genau, unterschreiben, weiterverbreiten. 13. November, Chaos-Seminar zu PostgresQL äh, Post -Post oder wie man mhm. das ausspricht. Und nächste Radiosendung kommt auch, aber wir wissen das Thema noch nicht. Nö, es wird wahrscheinlich nicht Void werden, so viel wissen wir. So, jetzt haben wir hier so viel überzogen, wie wir vorher später anfangen durften, damit passt alles. Ja. Okay. Und tschüss. Nein tschüss.